0: Hallo 2024, heute geht es um den Nordstern. Es geht um den Kompass, den inneren und den äußeren Kompass und die Arbeit, diesen Kompass für uns zu tunen und zu wählen, wo soll es denn hingehen? Ich habe dieses Jahr begonnen mit einem großartigen Kurs, einen Vision Board-Kurs und benutze für den Vision Board-Kurs von Lebenskompass die Vision Board Box. Und in dieser Arbeit mit dem Vision Board und in der Arbeit auch mit dem Lebenskompass gehen wir nochmal ganz besonders auf das Lebensrad ein und das Lebensrad, je nachdem, wem man da folgt, hat das Lebensrad unterschiedliche Lebensbereiche, wo wir eigentlich einfach unser Leben anschauen und schauen, welche Bereiche des Lebens gibt und die werden welche Bereiche des Lebens gibt es und die werden dann eingeteilt, manchmal in acht, manchmal in neun, manchmal in zwölf, jetzt beim Lebensrat sind es neun Bereiche. Und ich freue mich riesig heute, das erste Mal in 2024, wieder mit der lieben Jus online zu gehen. Und wir schauen in 2024, wir schauen, was ist der besondere Nordstern. Denn wir haben in den Lebensbereichen unterschiedliche Werte, die uns lenken können. Und dann gibt es aber, hoffentlich, einen ganz besonderen Wert, der uns Richtung gibt, um unser Jahr zu beschreiten. Und der uns eine Grundlage bietet. Unsere Entscheidungen, und es sind ja immer sehr, sehr viele vielfältige Entscheidungen, die uns das Leben so vor die Füße wirft, diese Entscheidungen mit ein bisschen mehr Klarheit treffen zu können. Okay, let's go. Hello, hello. Liebe Jü, du hast dieses Jahr ähm, für dich auch nochmal ganz besonders die Segel gesetzt und es ist gerade das mit dem Nordstern, das ist ja schon auch wirklich was aus der Navigation. Ne? Und wenn wir in unserem Leben die Segel setzen und wirklich auch aus diesen festen Strukturen heraustreten und da ist erstmal wirklich gar keine Wertung drin, weil in unterschiedlichen Lebensphasen sind unterschiedliche Dinge dran. Aber jetzt für dich, ganz aktuell, hast du nochmal die Segel gesetzt. Und vielleicht Ju, kannst du uns Alle gemeinsam einmal mitnehmen äh, in deine Lebenssituation, ähm, was das bedeutet für dich gerade die Segel gesetzt zu haben und uns direkt gleich mitnehmen, was ist denn für dich 2024 zumindest ein Aspekt des Nordsterns. Der Nordstern, wir werden, das, werden wir uns dann noch im Detail darüber unterhalten, der kann unterschiedliche Seiten haben in unterschiedlichen Lebensbereichen, aber so dieser eine, der, der eine, der, der, dich, der dich leitet auf deinem mhm. in Your Sailing Trip.
1: <lacht> ja, mein Nordstern dieses Jahr ähm, ist, ich habe das Motto quasi für das Jahr gewählt, Sustainability. Hm. Ähm, irgendwie ist mir so dieser Begriff auf, einfach auf Englisch eingefallen. Ähm, Nachhaltigkeit, könnte man sagen auf Deutsch. Was jetzt nicht heißt, dass ich ähm, irgendwie tausend Lebensentscheidungen treffen will, von wegen kein Plastik mehr, dies, das, äh, Ananas, sondern ähm, <lacht> ähm, im Hinblick auf, natürlich ist es gut, darauf zu verzichten, viel Plastik zu verwenden und sich vegan zu ernähren und so weiter und so fort, das meine ich jetzt aber gar nicht in dem Moment, Nachhaltigkeit im Sinne von Nachhaltigkeit in meiner Yoga-Praxis, Nachhaltigkeit in meinen Beziehungen, Nachhaltigkeit in meinem Wohnort, Nachhaltigkeit in meinen Entscheidungen, was mein Business angeht, Nachhaltigkeit in allen meinen ähm, Aspekten, wir gehen nachher, die des Rad des Lebens, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast, nochmal durch. Und ich glaube, dass wir ganz oft in so, ein, in so Momente verfallen, wo wir einfach eine Entscheidung treffen, weil es jetzt schnell und easy ist. Und ähm, vielleicht aber auch, weil es die Familie immer schon so gemacht hat. Oder weil ähm, es sich jetzt gerade so anbietet. Und ähm, Jetzt gerade ganz aktuell in meiner Lebenssituation, indem ich jetzt dreimal meinen Flug nach Bali umbuchen musste, aus unterschiedlichen Gründen. Was nicht so schlimm ist, weil auch hier im Punkt Nachhaltigkeit ist eigentlich ganz cool, dass ich ähm, Standby fliegen kann und demnach einfach gucken muss, dass halt ein Flieger, ähm, im Flieger ein Platz frei ist. Ähm, und ähm, Aber das hatte andere Gründe, dass ich nicht fliegen konnte. Das hatte Gründe, andere organisatorische ähm, und gesundheitliche Gründe. Aber ähm, es hat mich noch mal eingeladen dazu, je schwieriger es wurde für mich, nach Bali zu reisen, bis dann irgendwann die Frage kam, soll es vielleicht einfach nicht sein, desto mehr wollte ich es. Und ich habe gemerkt, warum wollte ich es unbedingt und bin dann nochmal in so eine Reflexion gegangen und habe dann auch nochmal gemerkt, ja, es ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt auch, weil meine Praxis sich immer nachhaltig verändert, nachdem ich in Bali war, weil ich dort immer super inspirierende Lehrer getroffen habe, auch durch das Wetter und so einfach auf eine Art praktizieren konnte, wo ich gemerkt habe, oh, es tut mir einfach gut, es ist so mein Ort, wo ich gut aufladen kann und jetzt ist einfach nochmal dran, auch in meiner eigenen Praxis wieder so mein... Ähm, meinen Nordstern auch da wieder zu finden und wieder n- neu mich aufzutanken. Ähm, genau, Nachhaltigkeit ist mein ist mein Nordstern dieses Jahr und ich bin voll gespannt zu hören, was deiner ist.
0: <lacht> es war für mich dieses Jahr gar nicht so einfach, einen zu finden. Mhm. Ähm, ich hatte letztes Jahr, hatte ich mich so voll auf die Großzügigkeit konzentriert und es ist mir im Verlauf des Jahres aufgefallen, wie vielschichtig Großzügigkeit ist und es war fast so, dass ich am Ende des Jahres gedacht habe, ich bin irgendwie noch nicht fertig mit der Großzügigkeit. Ich habe, das Gefühl, ich habe, ich habe dieses Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden, es ist so ein bisschen wie wenn man Menschen noch nicht loslassen will, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich habe noch gar nicht alle Seiten von dir gesehen und irgendwie, irgendwie haben wir zwei noch was miteinander auszumachen, weil irgendwas, mhm. genau, irgendwie sind wir noch nicht fertig und habe aber gemerkt. Dass ähm, dass so ein Aspekt Aspekt fehlte, ähm, weil vieles im letzten Jahr trotz Großzügigkeit als Nordstern sich so fest angefühlt hat. Fest und auch so ein ein bisschen, was auch irgendwie in der deutschen Kultur, aber auch so in meiner meiner Vergangenheit auch immer wieder so dieses Durchbeißen.
2: Mhm. Ähm,
0: Und ich weiß, dass ich das gut kann und ich weiß auch, dass es ein Skill ist, den ich nicht unbedingt noch weiter, noch tiefer, noch stärker verfolgen möchte, sondern wollte eben so einen Gegenpol setzen. May ähm, okay. it be easy. Also so in diese, in diese Richtung Ease and Flow. Ich hab's noch nicht ganz, ich habe es noch nicht, ich hab's noch nicht ganz, ich bin ja gerade noch drin. Wir, äh, wir haben noch zwei Termine auch gemeinsam mit der Gruppe, es hilft mir immer total, mich dann nochmal wirklich tiefer auch mit reinzubegeben, weil ich immer merke, eben das Ease, also das das Ding, dass auch Leichtigkeit das ist immer total spannend in die Etymologie und auch wirklich in diese Konnotation der, des Worts wirklich reinzugehen. Das ähm, Easy, also nur weil etwas leicht ist, heißt es, heißt es nicht, dass es unbedingt gut ist. Also es geht wirklich so diese Smooth Flow, aber trotzdem eben noch in diese richtige Ausgerichtetheit. Also es geht so in diese Richtung, aber du siehst, ich bin noch nicht, bin, ich bin noch nicht ganz der Nordstern, der, der, der wabbert noch ein bisschen, der ist noch nicht mhm. ist noch nicht ganz festgesetzt. Aber vielleicht ist es auch genau die Grundenergie für mich dieses Jahres, dass es gar nicht so ganz festgesetzt sein muss, sondern dass es fließen darf. Let's see. Mhm.
1: Voll schön, ja. Es ist so spannend, Das war ja letztes Jahr ähm, mein, nach dem Teacher-Training, wir haben das ja dann auch mitgemacht, unser unser Mission-Statement aufgeschrieben. Und da hatte ich ja genau das Flow und ähm, hatte das das so schön mit den Pastellkreiden äh, gemalt und habe das jetzt tatsächlich äh, bei dem Menschen, den ich gerade date und äh, kennenlerne, habe das ähm, bei ihm in die Wohnung gehängt, weil ich ja gerade keine Wohnung habe. Und irgendwie stand ich so mit diesem goldenen Rahmen, als ich umgepackt habe und in Caparica ausgezogen bin und äh, alle meine Sachen eingepackt habe und dachte dann... Mensch, ähm, irgendwie kann ich das gerade nicht einpacken. Das muss irgendwie hängen oder irgendwo stehen. Und dann habe ich das bei ihm ins Schlafzimmer gehängt. Da war so ein Nagel in der Wand, wo nichts dran hing. Und dann habe ich das da hingehängt. Und dann hat er jetzt vor kurzem das gesehen, weil, weil wir jetzt auch reisen waren die ganze Zeit. Und dann kamen wir in Caparica in die Wohnung und dann hat er das gesehen und gesagt, ah, danke, dass du das da aufgehängt hast und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, das war intentional. Ähm, Und es ist eine Erinnerung, so ne, dieses ähm, ja zu fließen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Nordstern auch.
0: Hm. Ja. Sollen wir mal einsteigen in die Lebensbereiche?
1: Ja, ich fand es ganz cool, noch ja. eine, eine Sache, die du gesagt hast, möchte ich auch voll gerne noch eingehen, ähm, was du, als du auch gesagt hast, woher du kommst, also was jetzt im letzten Jahr, ich finde es auch schön, sich die Evolution so anzugucken, was, was jetzt bei dir im letzten Jahr präsent war, was da dein Nordstern war mit der Großzügigkeit und es war bei mir, ich erinnere mich, dass wir, wir haben ja gemeinsam Silvester gefeiert und waren im Ashram und standen am Feuer und dann habe ich gesagt, mein Nordstern ist Abenteuer dieses Jahr und es war wirklich 2023 war so abenteuerlich dass ich am Ende fast geplatzt bin also am Ende war es echt zu viel, ich glaube auch so dieses Aus, also meine Wohnung, ich habe auch nochmal jetzt heute reflektiert, dass es auch wirklich glaube ich das ist, so aus der Komfortzone rauszuspringen ist für mich auch meine Wohnung komplett, einfach keinen Ort zu haben, auf den ich mich beziehe der so ein Safe Space ist das ist für mich wirklich das Abenteuer schlechthin, weil vorher bin ich aus Mainz weg und habe meine Wohnung untervermietet. Ich wusste, ich kann das alles ähm, na und, hab da, und wusste dann auch schon, wohin. Und jetzt ist es halt so, ich weiß eigentlich, ich weiß irgendwie nach Portugal und ich bin jetzt Resident of Portugal, aber <lacht> ich habe eigentlich gerade gar keine ähm, eigene Wohnung in Portugal, mit meinem Freund gemeldet. Ne? Ähm, genau, das ist für mich... Am Ende hat mich das auch innerlich so richtig ähm, nochmal aufgewühlt und ähm, habe jetzt gemerkt, Abenteuer darf sich jetzt so ein bisschen setzen und Nachhaltigkeit im Sinne von, und jetzt können wir eigentlich direkt, direkt einsteigen, auch ähm, nachhaltige Freundschaften halt auch an dem neuen Ort jetzt zu knüpfen. Ich habe am Anfang erstmal bin ich überall reingesprungen in alle Events und habe ganz viele Leute kennengelernt und überall ist jetzt so hi, hi, hi und es sind jetzt alles noch so oberflächliche Bekanntschaften. Und mit vielleicht ein, zwei Leuten ist es jetzt schon so, dass man merkt, ah, das könnte so eine tiefere Freundschaft werden und da jetzt auch nachhaltige Freundschaften zu schaffen. So, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wo hattest du eine Chronologie, in der du vorgehen wolltest? Weil sonst würde ich jetzt sagen, starten wir doch direkt mit Familie
0: und Freundschaften. Total gerne. Es ist eigentlich völlig egal, wie man man da vorgeht, weil man wirklich... Man man, 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 sieht relativ schnell, wie die, wie, wie die Vernetzungen zwischen den einzelnen Lebensbereichen mhm. so sind. Und wo es auch dann eben Pole gibt, das ist das, was ich meinte mit, okay, ein Nordstern und dann ist es aber doch so, dass in den unterschiedlichen Lebensbereichen, je nachdem, wie man das Jahr vorher verbracht hat, beziehungsweise Mhm. was so dran ist in der eigenen Evolution des Lebens und auch in der der Evolution der Rolle, in der man gerade drin steckt, dass es Lebensbereiche gibt, wo der Nordstern entweder eine Variante erfährt, also so ein Aspekt von dem dem einen Wert oder dass wirklich nochmal ein ganz neuer Wert mit reinkommt, wo einfach auch nochmal ein... Strukturen aufgelockert werden müssen, obwohl eigentlich eigentlich Sustainability, obwohl eigentlich Nachhaltigkeit drin ist, kann es aber sein, dass ein Lebensbereich eben, genau, und das, aber wo man da anfängt, völlig, Mhm. du hattest gewählt, ähm, Familie und Freundschaft.
1: Genau, ja. Magst du mal direkt weitermachen, Familie und Freundschaften?
0: Ähm, es ist bei mir to- total, da passt diese Leichtigkeit und dieser, dieser smooth flow, der passt da total gut rein. Ähm, wir ich habe g- gemerkt, dass da so eine Festigkeit und so eine Enge entstanden ist in mir, in der Interpretation meiner Rolle und auch was ich, ähm, einerseits der Interpretation meiner Rolle im Leben meiner Familie und andererseits auch in der Erlaubnis, was ich mir innerhalb dieser selbstgestalteten gestalteten hat nie jemand zu mir gesagt, ähm, wie das zu sein hat. Ne? Das ist ja immer, man, man baut sich ja da immer diesen eigenen, mehr oder weniger goldenen Käfig, in dem man sich dann halt so bewegt, wo ich gemerkt habe, oh, ich glaube, hier ist Zeit für einen Download, für ein Update wo natürlicherweise sich die Kinder und der Partner und so weiter weiterentwickeln und sich diese Rolle, ne, meine, die, die, die Mädels sind jetzt elf und sechs und für mich ist es wirklich, mehr ist es noch mal wie Schuppen von den Augen gefallen, als wir jetzt in der Schweiz Skifahren waren, wo ich einfach gesehen habe, boah, die sind so groß, die sind so selbstständig, die sind so, die lernen so schnell. Da ist so ein, so ein gewisses ähm, Flügelöffnen, Aber auch so ein kleiner Schubser, so ein kleiner Schubser daraus. Nicht im Sinne von raus aus dem Haus rausschubsen, sondern auch dieses, da entsteht für mich Raum, ein bisschen mehr weich, ein bisschen mehr flüssig zu werden in der Art und Weise, wie ich meinen Tag plane. Ich muss nicht mehr so super, äh, also ich muss und möchte auch nicht mehr so super predictable sein. Ich habe das jetzt lange gemacht und ich habe das gerne gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es total wichtig ist für die Stabilität in der Familie. Und ich habe gemerkt, so dass meine Spontanität und auch dieses, ne, es, es kommt eine Möglichkeit auf und ich springe da einfach mal drauf. Und da bin ich nämlich genau in diesem Ease, Flow, Spontanität. Mhm. Vor drei Wochen hat äh, der liebe Paul gefragt, ob ich nicht ähm, beim Circus dabei sein möchte und damit mit unterrichten möchte und ähm, letztes Jahr hätte ich gesagt, forget about it, I wonder, war. Ich, wirklich, das kriege ich nicht hin, geht nicht, ist einfach zu viel mit Haus und Umbau und, na, 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 na. und jetzt war wirklich dieses, wo ich auch einfach so einen Blick zur Seite und zu Pascal und Pascal gesagt habe, geh, geh, whatever, just, 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 just go. Und dann war er zuerst so ein Moment, das kommt, kommt, ist immer so, in dieser Rolle ist immer dieser Moment von Guilt, the mother, the big, fat mother's guilt. Ähm, ich kann doch jetzt nicht und ähm, doch, ich kann. Ease and flow. ES and Flow. Ich kann. Und diesen Platz aber auch wirklich zu finden. Ne? Also das wirklich, und ich finde, das ist so spannend mit dem Nordstern. Und das wollte ich eigentlich vorhin auch noch kurz sagen, als du gesagt hast, dein, dein Nordstein war abenteuer und 2023, du bist fast geplatzt am Ende. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass wir uns da so ein bisschen ähnlich sind. Ich, ich glaube an Manifestation total. Das Ding ist, dass es in meinem Leben einfach immer wieder so hammerhart funktioniert hat, dass es fast schon ein bisschen spooky war und ein Freund von mir hat, mir, hat mich vor kurzem The Messy Manif- Manifest <lacht> genannt, weil es weil in der in der Intensität mit der, mit der, was auch immer, es ist, nenne es Gott, nenne es das Universum, nenne es Destiny, Schicksal whatever, die Antwort ist immer sehr groß und sehr laut bei mir ähm, ist, ist da wirklich, ja, in so, eine, in so einen Tanz zu kommen, ne, und, und ähm, und dann den Nordstern mit Bedacht zu wählen <lacht> und in der im Dialog zu bleiben, so dass man noch nachjustieren kann auf, dem, auf der Reise, auch innerhalb des Jahres und äh, genau in seinem Manifestationsprozess. Wie, wie ist es bei dir, Familie und, Familie und Freundschaften? Ähm,
1: also noch ganz kurz zum Abenteuer. Ja, ich bin am Ende fast geplatzt, aber ich muss sagen... Ich habe nichts bereut. Es war alles okay so. Es ist jetzt nur einfach gut mit Abenteuer. Es ist jetzt so, ich habe jetzt auch Bali gewählt und nicht Indien, um mich mhm. aufzutanken, weil ich einfach Komfort jetzt möchte. So. Und einfach, ich habe jetzt in Bali auch mir so eine Villa gemietet, so eine alleine, die dann für mich auch wie so ein Zuhause ist, so ein Safe Space. und genau. Ähm, Familie und Freundschaften, da möchte ich noch kurz zu so sagen, was du gesagt hast, fand ich richtig schön mit den Wurzeln und Flügeln. Und da gibt es ein Zitat von Goethe. Was ich mal ähm, bemalt habe, und zwar, das heißt, ähm, Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Und, ähm, und dann habe ich so einen Flügel gemalt, der so Wurzeln hat, die nach unten gehen. Und das hängt bei meinen Eltern über dem Flügel. Ich hatte das jetzt gesehen an Weihnachten, als ich da war und dachte, das ist echt, das ist eigentlich ziemlich schön und deep auch. So die, genau, du sollst den Kindern zwei Dinge schenken, Wurzeln und Flügel, glaube
0: ich, so war das ja. Zitat. genau Ja, ein ähm, sehr kluges Zitat von dem klugen Herrn. Mhm.
1: Ja, und ähm, Familie und Freundschaften ähm, ist für mich auch nochmal, ich habe jetzt echt an Weihnachten auch nochmal gemerkt, wie schön es ist mit meinen Geschwistern und wie deep ähm, dieses Bond ist mit meinen Geschwistern, dass wir echt so jederzeit äh, so füreinander ein Backup sind und so viel zusammen lachen können und auch so tiefe Freundschaften haben untereinander. Und ähm, habe aber auch noch mal gemerkt, dass es nicht Weihnachten braucht, dass wir uns alle sehen und dachte so, ich bin halt die Älteste und wenn ich das nicht initiiere, dann wird wahrscheinlich nichts passieren, weil ich, glaube ich, schon immer in vielerlei Hinsicht so die Inspiration und treibende Kraft ähm, bin auch unter den Geschwistern. habe ich einfach irgendwie so diese, ja, auch so ein bisschen diese Lederrolle und ähm, habe dann überlegt, dass ich einfach einen Geschwisterurlaub total gern organisieren würde und selbst wenn es nur ein Wochenende ist, und das muss auch nicht jetzt, äh, mein, erster Idee, mein erster Gedanke war natürlich, die kommen alle nach Caparica. Und dann war ich so, nee, komm, das ist vielleicht auch einfach nicht realistisch. Es kann auch einfach sein, dass das im Schwarzwald ist. Es kann aber auch sein, dass das hier, ähm, wir uns irgendwo was mieten, wo wir ähm, ein Wochenende wandern gehen zusammen oder so, ähm, hier in der Gegend einfach, ähm, in Deutschland, wo es einfach für alle so ganz gut erreichbar ist und ich das verbinden kann mit einem Moment, wo ich dann bei Hilfe-Lied in irgendeinem Modul bin. Ähm, genau, das ist so mein, ähm, mein größeres Vorhaben in dem, in dem Bereich. Und ich habe aber auch gemerkt, und das ist jetzt vielleicht auch für viele, die zuhören, auch ganz inspirierend, dass, als ich mein Vision Board gestaltet habe, dass das echt auch teilweise ein bisschen Druck aufgebaut hat, die ganzen Sachen da drauf getan habe, weil ich gemerkt habe, das soll jetzt hier keine To-Do-Liste werden, sondern das soll wirklich ein Vision Board sein. Und ich möchte mich in diese Richtung international bewegen, aber da auch noch viel äh, Freiraum und Spielraum lassen, ähm, wenn diese Vorhaben jetzt nicht alle direkt jetzt in diesem Jahr ähm, sich manifestieren, sondern in diesem Jahr schubse ich dann vielleicht auch einfach nur ein paar Dinge an in den einzelnen Bereichen.
0: Das ist so ein interessanter Punkt, weil ich, also was mir tatsächlich immer auffällt, ist, ähm, dass das Vision Board hat so eine unglaubliche Kraft, und es entsteht in dem Moment, wo man den Rahmen aufmacht und die Dinge wirklich benennt, mhm. ja ähm, und eventuell die Worte draufschreibt und auch die Bilder. Also diesen es, es sind ja oft diese diese ganz weichen inneren Zustände, die erstmal so auf, also dieses the strange pull, wie Rumi sagt, jetzt the strange pull. Ähm, und der auf einem Vision Board wird der ja sehr konkret. Der kriegt kriegt ein Bild, kriegt ein Wort, kriegt und daraus entsteht so ein starker Magnetismus, dass es oft, ähm, dass es oft fast ein bisschen schnell, so <lacht> fast ein bisschen schnell geht und dass wir irgendwie gar nicht so richtig hinterherkommen, ähm, wo wir denken, eigentlich ist es a, a far away dream, wo wir, äh, wo, wo es irgendwie total cool wäre, da auch reinzuwachsen, ne? Und manchmal ist es dann so, wow, und dann öffnen wir die Augen und es ist schon da und es ist irgendwie ist so eineinhalb Monate vergangen. Ähm, <lacht> Und da sage ich auch in meinem Kurs, jetzt auch nächstes Mal, wenn wir, äh, wenn wir uns morgen wieder sehen, ist wirklich dieses Spiel der einerseits ähm, der Öffnung, dass das Vision Board eventuell schon die Samen trägt für die nächsten zehn Jahre. Weil manche Dinge, gerade wenn es weitere Entwicklungen sind und wir, sage ich mal, nicht mehr irgendwie 18 sind, ja, sondern wenn, wenn wir, es ist irgendwie so, so ab Mitte 30 da, da kommen nochmal neue ähm, Rhythmen ins Leben und wir erschaffen Dinge, die sehr viel langwieriger sind, als dass sie wenige Wochen und Monate dauern. Manche, ne, also egal, ob das jetzt irgendwie Familiegründen ist oder ob es... Ähm, Es sind einfach auch so Projekte, sei es ein Businessaufbau, sei es ein, ähm, was, was man anfängt zu lernen oder was man vertieft, wo man merkt, oh, hey, das Instrument, das ich begonnen habe damals, ich will, da will ich rein und das sind oft Projekte, die über eine Lebensdauer
2: Mhm. stattfinden
0: und da in einem Vision Board eben auch, Platz zu geben, oder in dieser Ausrichtung, in dieser Arbeit mit dem Nordstern, Platz zu geben, dass ich auf dieser langen Marathonlinie, die eventuell bis zu meinem 95. 105. Geburtstag geht, dass da eine Strecke auf dem Vision Board drauf ist, die damit verbunden ist. Also wo ich auch immer versuche, die Menschen mit anzuregen, noch mal ein bisschen größer zu denken, als nur dieses eine Jahr 2024, sondern eben dieses eine Jahr 2024 eingebettet zu sehen in ein sehr viel größeres Lebensspektrum, ähm, das, das damit äh, mit einhergeht. Genau, also das ähm, wollte ich auch mal noch kurz hier mit angeben. Schön. Schüwo, willst du hinhüpfen? Achtsamkeit und Selbstliebe. Ich will zu Achtsamkeit und Selbstliebe. Mm, schön, ja. In einem anderen Lebensrat war Achtsamkeit und Selbstliebe geht so ein bisschen mit dem Bereich Spiritualität einher. Ich mag das tatsächlich voll gerne zusammennehmen und ich finde es eigentlich voll schön, dass Lebenskompass, ähm, sage ich mal, Spiritualität mit Achtsamkeit und Selbstlinie so ersetzt hat oder einfach eine andere Wortwahl genutzt hat. Ähm, Weil Spiritualität kann eine Konnotation haben, die Menschen aufstößt und Achtsamkeit und Selbstliebe sind sehr, sehr selten negativ besetzt und sind eigentlich durch und durch sehr positive Worte, Mhm. Eigenschaften, ähm, Praktiken, die uns selbst und anderen gut tun. Ähm Achtsamkeit und Selbstliebe, schön.
1: Ich erinnere mich an einen Moment im Wild Permission Retreat, was ich gerade unterrichtet habe in Marokko, wo wir am Strand saßen, ganz am Ende und alle, äh, wir hatten in dem Retreat ganz viel damit gearbeitet, uns selbst und auch uns gegenseitig Wild Permissions zu geben, ja, also Dinge, ähm, für die wir uns die wilde Erlaubnis geben in unserem Leben. Wir hatten viel mit Brine Braun auch gearbeitet, ähm, mit ihrem, ja, Braving the Wilderness, was sie, was sie in dem Buch schreibt. Ähm, wo es um ganz viel um Belonging, Zugehörigkeit geht, wo fühle ich mich zugehörig und aber auch alleine ähm, für sich einzustehen und sich ähm, äh, nicht anzupassen, sondern ähm, ja auch äh, ja, einfach mit, seiner, mit seinen Werten integer zu sein. Und ähm, dann saß ich da am Strand ganz am Ende im, im Closing Circle und ähm, das, was ich ausgesprochen habe als meine Wild Permission ist, ähm, mir weiter zu erlauben, wild zu träumen und viele Ideen zu haben und viele Ideen umzusetzen auch, weil oft setze ich Ideen sehr, sehr schnell um und trotzdem auch ähm, darauf zu achten, dass ich nicht ausbrenne und achtsam mit meiner Energie zu sein und da ähm, zu gucken, was sind Zeitfresser, was sind Energiefresser und wie kann ich die ähm, minimieren ähm, in, in meinem Leben, genau. Ähm, Das war für mich, glaube ich, auch jetzt nochmal so im Hinblick auf, was ich gesagt habe, was mein letztes Jahr bei Nordstein war, am Ende Ende bin ich fast geplatzt, so zwischen diesen ganzen Kisten. Und jetzt habe ich da Sachen gelagert und da Sachen gelagert und da Sachen gelagert. Ähm, Ich freue mich riesig und das hat auch, glaube ich, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, mit ganz viel Achtsamkeit und Selbstliebe auch ein Zuhause für mich einzurichten, was sich nachhaltig anfühlt, wo ich das Gefühl habe, ja, da kann ich dann auch einfach mal für eine Weile bleiben, weil ich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr oft umgezogen bin und jetzt einfach merke, oh, ich habe so ein Gefühl von, ich möchte irgendwo ankommen und ähm, ich glaube, dann geht es auch leichter, wenn man, wenn ich so einen Rückzugsort habe, vielleicht ist es aber auch eine Illusion, ähm, <lacht> einen Rückzugsort habe, ja, da auch, auch nochmal auf, auf mich aufzupassen, ne? was ich gerade gesagt habe am Strand, was ich da erzählt hatte, dass ich am Strand saß und gesagt habe, ich will alle Ideen den Raum geben, aber ähm, nicht alle davon direkt umsetzen, sondern gucken, wie kann ich trotzdem achtsam bleiben mit meiner Energie, Haushalten. Ja, und bei dir?
0: Es waren so viele Momente letztes Jahr und äh, schon Gegeben in den, in den Jahren des Hauskaufs und Umbaus, da sind so viele Timelines auf mich eingeprasselt, in denen ich mich in vielen Jahren vorher äh, in ganz anderen Gefilden bewegt habe. Ich habe wirklich in dem Moment, wo ich, äh, wo, ich, wo ich der Uni auf Wiedersehen gesagt habe, ähm, habe ich eigentlich bestimmt zehn Jahre am Stück so gelebt, dass ich gar nicht wirklich wusste, an welch, also welcher äh, Wochentag ist weil das in dieser, in dieser Lebensform einfach auch wirklich gar nicht so wirklich wichtig ist. Es sind irgendwie, wann beginnt das Retreat und wann hört es auf, wann beginnt die Ausbildung und wann hört es auf und wann muss ich meinen Flug nehmen, ob das jetzt an einem Sonntag oder an einem Montag ist. Ich war einfach nicht eingebunden in, diesen, in diese Taktung, in die ähm, ein totaler Großteil der Welt läuft. Und ich habe gemerkt, dass ich mit, den, mit der Taktung der, der beiden Kinder in den zwei Institutionen und den vielen Timelines und Unterschriften und äh, Terminen, es kam so eine heftige Hektik in mein Leben, dass mein Nervensystem wirklich auf so einer Ebene gelaufen ist, dass so ein ewig, es war so ein ewiges Flutter, so, so hm. dieses, dieses Flattern und, das ist mir auch aufgefallen, das ist mir ganz, ganz enorm aufgefallen am Ende, ähm, am Ende des Jahres, dass ich immer, wenn ich auf die Matte gegangen bin, ich, hab, ich hatte das immer unterschwellig, dieses Gefühl, und ich, ich weiß, ich kenne das auch von mir, das ist in meiner Persönlichkeit irgendwie angelegt, aber es war so enorm, dass ich, kao, dass ich gar nicht mehr praktizieren konnte, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe was vergessen. Ich, also, und ich habe tatsächlich auch ganz viel vergessen, weil einfach es war so viel, dass es unmöglich war, auch das alles, was ich mir vorgenommen, <lacht> vorgenommen hatte, in irgendeiner Form umzusetzen. Und es war dann auch so ineinander, dass es ähm, gar nicht wirklich möglich war, irgendwie eine To-Do-Liste oder irgendeine Form von Mindmap zu basteln, dass die Sachen irgendwie greifbar sind. Und ähm, als ich dann im Ashram war und no matter what auf der Matte war, also es war ja immer noch genauso viel, es waren immer noch die gleichen Timelines, es ist immer noch die gleiche Struktur überall, da ist auf einmal wieder dieses Fenster aufgegangen, dieses Fenster, was das Yoga ist. Und das manchmal, und da wurde mir wieder bewusst, dass wir wir manchmal alleine nicht wirklich öffnen können dieses Fenster. Es ist fast so ein bisschen, als ob wir vergessen hätten, wo der Griff ist. Und wenn man sich dann, und in dem Fall ich, ich mich in dem Fall in diese in den Tagesablauf in diese Community in diesen in diesen Raum begebe, wo viele Menschen sich dazu entschieden haben, dass die Priorität die Praxis ist und dass die genau an dem Zeitpunkt beginnt und genau an dem Zeitpunkt endet und dass die Zeit dazwischen eine Zeit ist, wo die beschützt ist von mhm. diesem ewigen beschossen werden. Ja, also dieses der innere Beschuss ist ja immer noch da, der hört dann Gott sei Dank irgendwann nach mehr, mehreren Tagen auf. Aber dass zumindest dieser äußere Beschuss eingedämmt wird, mhm. da ist mir aufgefallen, dass in der Achtsamkeit und Selbstliebe meine große Aufgabe diese Boundary ist. Und die vielleicht am Anfang von 2024 fast so ein bisschen Fortressmäßig sein muss. Also das ist wirklich... Ich bin ein sehr offener Mensch, ich bin I'm very responsive. Ja, wenn mich jemand, wenn jemand mit mir in Verbindung treten möchte, dann bin ich meistens total schnell, weil ich das einfach irgendwie auch wichtig finde. Und da aber gemerkt zu haben, der Awesome Holy, diese heiligen Grenzen, die mhm. ähm, non-negotiable sind. Und da ist es nämlich so spannend, da sind wir, das ist nämlich ease and flow and smooth, ist hier ganz klar. Ähm, mit einem Kontrast von bis, so, so ein bisschen bis hierher und nicht weiter. Ja? Und, und ähm, strong boundaries create a whole lot of freedom. Genau, Achtsamkeit und Selbstliebe hier sind super, super liebevolle Grenzen. Das ist auch ein super äh, Feld für mich zu, zu üben, weil liebevolle Grenzsetzung wirklich was ist, wo ich das Gefühl habe, mein Leben lang dran arbeiten zu können. Ich mache hier gerade so eine Handbewegung, um die, die, so die so einen liebevollen Container um mich herum, um mich mhm. herum baut. Der, und dieser Container ist für mich tatsächlich, das ist die Praxis. Es war, ist unglaublich, wie stark das wieder spürbar war, dass mhm. wenn die Praxis stattfindet, the rest just falls into place. Mhm.
1: Ja, voll schön gesagt und ja, das, wer, wer da jetzt noch mehr hören möchte zu Boundaries, kann sich unsere andere Podcast-Folge anhören. Äh, letzte Podcast-Folge Balance and Boundaries zu dem Thema. Und ich möchte mich auch noch mal darauf beziehen, was du gesagt hast mit dem Flattern, weil ich das auch kenne, weil ich Tochter eines Burnout-Patienten bin. Und wie das ja so oft ist, ist, dass man auch als Kind natürlich diese Strukturen über Jahre hinweg immer beobachtet hat. Und Kinder lernen halt durch Nachahmen. <lacht> Und ich kann super effektiv sein, so was du auch beschrieben hast. Ne? Ich kann zack, 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 zack To-Do-Listen abarbeiten und ähm, super gut funktionieren. Ähm, aber das ist auch für mich super wichtig, ähm, die Praxis und in die Ruhe zu gehen und auch auszusortieren. Also ich kann auch mich voll gut verzetteln an Sachen, die jetzt vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig sind, aber vielleicht auch ganz gut, wenn man die noch macht. Ähm, (lacht) Ähm, Einfach auch mal Dinge auszusourcen oder auch wirklich einfach zu streichen. Und ähm, meine Oma hat mal was total Schönes gesagt, weil ich mal so eine Zeit lang immer das Gefühl hatte, dass ich zu spät komme und das so einen krassen Stress in mir ausgelöst hat. Und ich das aber von meinen Eltern gewohnt bin immer, die kommen immer auf den letzten Drücker. Und mein Vater zum Beispiel, ich beschreibe das so, der fährt zum Bahnhof, um jemanden abzuholen. Und dann sieht er, oh, ich bin fünf Minuten zu früh. Oder der Zug hat irgendwie fünf Minuten Verspätung. Dann überlegt er sich, was kann ich in den fünf Minuten noch machen? Ah, dann geht er noch mal schnell was einkaufen. Dass er dann wieder in den Stress kommt. Also er ist so süchtig nach Stress, nach diesem Stresshormon, die ausgeschüttet werden, dass er dann voll schnell noch, statt dass er einfach fünf Minuten mal da sitzt und atmet. ähm, Oder er beantwortet dann in der Zeit noch schnell E-Mails und so. Und ich muss sagen, ich kann mich da drin ganz gut wiederfinden, auch. Also ich erzähle jetzt von meinem Vater, aber ich habe natürlich viele von seinen Mechanismen übernommen. Und meine Oma hat sich irgendwann mal gesagt, habe, Oma, ich bin immer, ich bin immer, ich habe immer das Gefühl, ich komme überall so leicht zu spät und es nervt mich so krass. Du hast doch jetzt schon ein bisschen Lebenserfahrung, hast du damit irgendwas, kannst du mir einen Tipp geben, habe ich sie gefragt. Und dann hat sie was echt Gutes gesagt, dann hat sie gesagt, ja, bevor du das Haus verlässt, streiche eine Sache von deiner To-Do-Liste und das ist die Sache, ähm, wegen der du in den Stress kommst, wegen der, zu, wegen der du zu spät kommst, ähm, der war echt gut. <lacht> ähm, und den versuche ich immer mehr zu befolgen und ich finde, der passt auch voll gut als Erinnerung nochmal so zu dem Punkt Achtsamkeit und Selbstliebe, ein bisschen Weisheit von meiner Oma.
0: Unbedingt, die Weisheit von den Omas, die braucht viel, viel, viel mehr Raum. Mhm. Wo willst du weiter gehen, Junge?
1: Ich finde, eigentlich von der Achtsamkeit und Selbstliebe können wir doch ganz gut zur Beziehung von sich, auch zur Beziehung unserer Beziehung, zu Liebe und Beziehungen gehen.
0: Liebe und Beziehungen. Liebe und Beziehungen. Bei mir ist eigentlich recht recht einfach, und das ist es, was ich meinte, so diese Vernetzung ist eigentlich ganz, ganz einfach zu beantworten. Mhm. Hm ist auch da, möchte ich mir gerne wieder ein bisschen mehr Ease and Flow geben. Es war sehr viel Fokus auf der Familie und diese Two Strong Roots in dem Gespräch, das wir hatten, bevor wir, äh, als wir über über die Podcast-Folge heute gesprochen haben, habe ich wirklich so viel darüber gesprochen. Ich habe so viel Wurzelarbeit geleistet die letzten letzten Jahre, dass ich mich total drauf freue, so die Herzensflügel wieder ein bisschen aufzumachen und... ähm, Freunden Raum zu geben und tatsächlich auch, ich merke, und das ist ganz neu auch, dass ich echt, da ist so eine Neugier nach neuen Menschen, ähm, die mich inspirieren, also Ich bin jemand, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, dann lese ich das Buch meistens gleich zweimal, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich was verpasst habe. Ähm, Und und dann gehe ich, so wie mit der Großzügigkeit. Ich hatte mit der Großzügigkeit Mhm. jetzt eine innige Beziehung für ein Jahr und dann hatte ich fast das Gefühl, ich muss es nochmal. Ich habe das Gefühl, ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, Und so ähm, freue ich mich jetzt auf so Ease, im Sinne von Ease, Flow, Smoothness, freue ich mich tatsächlich auch auf so eine gewisse Frische, Menschen kennenzulernen, die, und ich glaube, wo ich mich am meisten drauf freue, ist, dass ich lerne in neuen Beziehungen, lerne ich immer ganz viel über alte Beziehungen, weil neue Beziehungen einen unglaublich heilsamen Spiegel uns vor die Nase halten, weil wenn es, ähm, wenn es positive Beziehungen sind, dann sind die Trigger nicht so explosiv am Anfang. Und da lerne ich immer total viel über, ähm, wenn man manchmal mit Menschen zusammen ist und dann so ein, you know, and you drop a sentence, dass vielleicht mit, mit jemand mit dem man sehr, also genau, ich bin jetzt auch schon wirklich seit 13 Jahren in einer Beziehung und da sind natürlich so die, sind die, Es sind so ein paar Dinge mehr eingekerbt in den Stein, wo man irgendwie so diesen diesen Beziehungstanz schon so einstudiert hat. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und das ist eben in so neuen neuen Verbindungen ist dieser Beziehungstanz ein ganz, ganz neuer. Auf einmal kommen ganz andere Verhaltensweisen von der anderen Person und in dem Moment entdecke ich an mir eine ganz neue Seite. Und da da merke ich, ist so da gehen die Flügel weit auf, habe ich total Lust auf neue Entdeckungen ähm, in, diesem, in diesem Feld.
1: Spannend, ja, neue Entdeckungen in diesem Feld und äh, da entdecke ich an mir eine neue Seite. Ähm <lacht> da hat sich bei mir nämlich auch im Wild Permission Retreat super viel, super viel getan in dem, in dem Punkt Liebe und Beziehungen. Ähm, ich spule aber noch mal kurz ein bisschen zurück erstmal zu dem, was du noch gesagt hast mit den Triggern und ähm, das muss ich echt sagen, ähm, es ist so spannend, weil Partner uns oft so oft auch so triggern und ich glaube, dass es voll wichtig und auch voll gut ist, bis zu einem gewissen Maße, weil dadurch immer super viel Heilungspotenzial entsteht und super viel Tiefe und ähm, ich bin für Trigger eigentlich generell immer super dankbar, weil ich immer denke, ah, da, da kommt irgendwie Licht in eine unbeleuchtete Stelle und ähm, plötzlich ähm, kommt was in Bewegung. Und auch wenn es nicht immer angenehme Emotionen sind, aber es sind Emotionen und ich denke dann immer so, wie geil, dass ich jetzt auch nochmal Wut fühlen darf und wie geil, dass ich diese tausend Facetten von Traurigkeit erleben darf und es halt nicht immer nur alles ähm, flowy und easy ist. Und... Ähm, ja, tatsächlich. Sogar auch manchmal am Anfang von Beziehungen finde ich hat man oft das Gefühl, es ist so wie so zwei Steine, die sich so schleifen und man muss erstmal so finden, wo es ähm, wo und wie man so zusammenpasst und ob,
0: ne? Ähm, ich muss einmal kurz ja. dazwischen mir, wurde einmal als Pascal nicht geheiratet haben, wir wollen eigentlich gar nicht heiraten, wir haben es nur gemacht für ähm, für, für diese, na, weil dann die Kinder da waren und das da einfach vor dem Gesetz, weil wir so viel gereist sind, weil wir sicher gehen wollten, dass wir wenn irgendwann mal das ist, ins Krankenhaus können, Achtung Vermählung dieses äh, Wort so wurde es an mich herangetragen, kommt aus Vermählung also zwei Körner zwei Weizenkörner die so stark aneinandergerieben werden, dass daraus eine Substanz, das Mehl entsteht, so dass mm. man den eigentlichen Körper des Individuums nicht mehr sehen kann, weil eine ein, eine Substanz daraus entsteht und ich dachte wow was für, was für ein unglaubliches was für was für ein unglaubliches Bild und es ist auch wirklich diese Reibung ja. ne, bis, bis dann irgendwann diese scharfen Kanten abgekantet abge- sind und dann kommt aber natürlich irgendwann später wieder dieser der, mhm. der, Repolaris- der Repolarisationsprozess weil es irgendwie schon ganz cool ist dieses andere Mehlkorn identifizieren <lacht> zu können
1: <lacht> ja schön ja eins werden und zwei bleiben sozusagen ja ähm. Ja, was ich einfach gemerkt habe, in, in wo ich meine Rolle auch nochmal neu definieren möchte in Liebe und Beziehungen generell, ist, dass ich einfach diese Heilerinnenrolle nie ablegen kann. Ähm, was ich vorhin meinte in Bezug auf meine Geschwister, ne, dass ich auch da so eine Leadership-Rolle habe und dass ich äh, ja immer so gefühlt auch meinen ganzen Freundeskreis coache. Ähm, natürlich geben meine Freunde mir auch mal Rat und so. Und ich ich frage auch um Rat und empfange da auch, aber... Ähm, Gerade in meinen romantischen Beziehungen, das ist echt interessant, dass ich da immer sehr, sehr stark so eine, ach, auch echt immer harte Fälle anziehe, gefühlt, ich weiß nicht, und dann auch echt immer in so einer heileren Rolle bin, wo ich mich manchmal dann auch so ein bisschen exhauste und mich manchmal dann frage, muss das eigentlich sein, darf ich mir vielleicht auch einfach mal die Erlaubnis geben, Ja, auch so vielleicht in in Bezug auf Wild Permission, was das Retreat halt noch in mir nach. Ähm, Ja, auch wirklich jemanden zu treffen, der voll auf Augenhöhe ist mit mir. Ähm, Auch in dem Punkt, nicht nur in anderen Punkten. Also es hat ja auch ähm, immer einen Grund, warum mich die Person fasziniert. Und es gibt ja auch immer Dinge, die ich von der Person lernen kann oder die die mich faszinieren einfach. Ähm, Aber... Ja, auch in diesem Punkt ähm, Heilung, Selbstreflexion, ähm, innere Arbeit und so, jemanden zu treffen, der da auf Augenhöhe ist. Und ich merke, dass da einfach auch bei den Männern insgesamt, und das wünsche ich mir so sehr, dass da noch viel, viel passieren darf in Bezug auf ähm, Emotional Maturity, also so emotionale Reife, weil es einfach über Jahr Hunderte hinweg jetzt immer wirklich dieses Thema war, die Indianer kennt keinen Schmerz und einfach, wo ich merke, dass so eine Hilflosigkeit mit den eigenen Emotionen umzugehen und dann von mir aus so ein, so ein großes Bedürfnis zu geben und zu heilen und wo ich mir einfach wünsche, dass da noch ganz, ganz viel passiert und wo ich mich jetzt auch so gefreut habe im Marokko-Retreat, dass ich einfach zwei Männer auch einfach mit in der Gruppe hatte und letztes Jahr im in, in Portugal-Retreat vier Männer, die einfach auch alleine sich angemeldet haben, jetzt nicht als Partner mitkam was auch immer schön ist, aber noch mal eine andere Energie hat, als wenn Männer wirklich kommen und sagen, hey, ich will hier innere Arbeit machen. Ich habe ich hab Bock, hier äh, aufzustehen und mit mir mich kennenzulernen und meinen Emotionen in Kontakt zu kommen. Wo ich einfach merke, es ist voll wichtig und es ist schön, dass es diese Frauenkreise gibt und Frauenarbeit und Frauenretreats und Frauen dies, das. So viel für Frauen. Aber ähm so wichtig und so schön, die Männer dabei nicht zu vergessen und zu sagen, so in diesem ganzen Empowerment und äh, Feminismus und so auch zu gucken, so ähm, ja, haben da Männer auch genug Platz, ähm, sich auch zu entfalten und äh, ja, und in Tiefe zu kommen, in tiefe Verbindungen zu kommen, nicht nur in romantischen Beziehungen, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass dass Männer ganz oft nur in romantischen Beziehungen wirklich die Möglichkeit haben, sich verletzlich zu zeigen und ähm, oder das vielleicht auch denken, dass sie da nur die Möglichkeit haben. Deshalb freue ich mich so sehr, auch dass Pascal da jetzt ähm, so große Schritte nach vorne geht und das, ich würde jetzt nochmal Werbung dafür machen für sein Angebot, aber es ist schon ausgebucht, zu Recht. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, und die wilde ähm, Erlaubnis, mir zu geben, in Beziehungen Beziehung auch nochmal neu zu reflektieren, neu zu denken, das, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe, ähm, interessant war, wir waren l- letztes Jahr, wir waren zusammen in der Sana, bevor das erste Teacher-Training-Modul angefangen hat und dann habe ich zu dir gesagt, so wie mein Lifestyle jetzt ist, aktuell, bräuchte ich eigentlich einen Partner in Deutschland und einen in, in Portugal. <lacht> und dann hat es sich, es ist spannend, dass so manchmal wenn man Dinge ausspricht, ähnlich wie wenn man das auf sein Vision Board klebt, bewegt sich dann auch in so eine Richtung, muss man leicht echt auf, äh vorsichtig sein. Und ähm, in dem Sinne möchte ich da einfach offen bleiben und ähm, die Grenzen, die ich immer so krass abgesteckt habe von wegen ich bin monogam und es darf nur so und so und so sein, ähm, ja neugierig explorieren und einfach mit mir da im Kontakt bleiben und ähm, ja frei, weit und offen ähm, denken.
0: Ich würde an dieser Stelle, Jü, und wir verlinken das in den Show Notes. ich glaube, dass Liebe und Beziehung, genauso wie Familie und Freundschaften, die gehören da zusammen. Und ich glaube, dass wir generell in der Gesellschaft, in der wir stehen und in der ganzen Thematik um Gender, Identifikation äh, und die Art und Weise, wie wir Beziehung leben, alle gemeinsam an einer neuen Definition stehen. Und ich glaube, dass in dieser... Ja, in dieser ganzen Welle von äh, Monogamie und Polygamie und so weiter, das ist, da sind so enorme Lager entstanden, die scheinbar so weit voneinander weg sind. Und ich glaube aber, dass, das, dass dieser Graben, der da oft gezogen wird, dass der eigentlich gar nicht so groß ist und dass wir alle gemeinsam gar nicht so weit voneinander weg sind. Das, was wir uns eigentlich wünschen, Intimität ist. Und deswegen habe ich auch gerade nochmal drüber reflektiert, äh, was ich gerade gesagt habe, ist so, das könnte man jetzt auch lesen, okay, was hat was die Julia jetzt zuvor so ähm, Nee, also ich bin in einer, in einer ganz dezidiert äh, monogamen Beziehung und, und deshalb möchte ich gerne noch ein paar ähm, Ressourcen hier mit anbringen. Das eine ist, radikale Zärtlichkeit von der Shader Kurt. Ein tolles Buch, das genau diese Intimitätsfähigkeit innerhalb von Freundschaften und Beziehungen nochmal ganz neu reflektiert, ohne direkt überzulaufen in ich gehe jetzt in hier ähm, wild mit wahnsinnig vielen Menschen äh, eine Beziehung eingehen. Also da gibt es einfach so viele unglaubliche ähm, Abstufungen, die wir alle, äh, die wir uns alle wirklich alle nochmal angucken können. Das andere, da haben wir auch oft drüber gesprochen, ist ähm, jetzt habe ich den Titel, Poly... Polysecure? Polysecure. So Mhm. ein tolles Buch, Mhm. Bindung zu verstehen. Eigentlich ist es es ein Bindungsbuch. Es geht um Bindungsfähigkeit und und
1: Und woher das kommt und wie wir Bindung leben und was uns Sicherheit ähm, und Lebendigkeit bringt letztendlich.
0: Ne? Ganz genau, ob wir eben in dieser Bindungsfähigkeit sind oder nicht. Eigentlich geht es total auch in die Richtung, was, äh, was Gabor Mate sagt, Hold on to your kids. Das ist auch ein Buch, das er schreibt, wo er sagt, lass die Kinder, lass, lass die Kinder nicht in ihre in ihre Peergroups rein, sondern halte halte sie bei dir. Das ist so ein bisschen eigentlich die Grundlage von Polysecure. Denn wenn wir wenn wir eine wirklich sichere Bindung zu Hause eben hatten, sind unsere Bindungen im Erwachsenenleben sind sehr viel flexibler und fluider und haben ganz haben viel weniger mit Schuld und 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 grenzüberschreitung und so weiter zu tun und sind sehr viel offener und ehrlicher in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und das letzte die letzte Ressource, die ich noch mit reingeben möchte, ist Esther Perel hat zwei total tolle Bücher, die, wir beide, die, ich, die ich beide mit in die Shownotes äh, mit reingeben werde. Ähm, Mating in Captivity ist eins über Beziehungen und dann The State of Affairs, wo es darum drum geht um Infidelity und so weiter, wo aber sie eben aus der Perspektive der, ähm, der Paarcoachin äh, über die Geschichten mit den anderen einfach nochmal zeigt, boah, Diese Infidelity, also, ähm, ähm, wie sagt man denn im Deutschen, Fremd? Untreue. Untreue. Ähm, Dass ja eben oftmals gar nicht ein gegen den Partner, sondern ein für sich selbst. Also da da sind so, so viele unterschiedliche Nuancen noch mit drin, die total spannend sind auch wieder was über sich selbst, über Bindung, über Erotik, über Liebe, über ähm, Bindungsfähigkeit zu erfahren. Und sie hat zwei ganz tolle Online-Kurse. Das eine ist in der Masterclass, ist äh, Conflict Resolution ein Gigantischer Kurs, wo es ums Streiten geht. Das hattest du am Anfang noch gesprochen, äh, am Anfang noch gesagt, wo es wirklich um unsere Fähig, um unsere Fähigkeit to have difficult conversations and really go- wirklich da reinzugehen und in dieser Dunkelheit auch zu sitzen mit der anderen Person. Ähm, und eben to to mend and to repair, also diese, das ist eigentlich das, was die Grundlage von der, von der nachhaltigen Beziehung ist, ist die Fähigkeit zu reparieren, weil es immer in irgendeiner Weise Verletzungen geben wird, kleinere oder größere und die Fähigkeit des Reparierens. Ähm und dann hat sie noch einen, ähm, einen eigenen, nee, in der Masse, ja, es sind zwei, ich, ich, ich stelle sie beide mit rein, ich glaube, dass sie, äh, dass sie für mhm. Liebe und Beziehungen ein äh, total tolles Futter geben.
1: Absolut, ich habe die ganzen Sachen von Esther Perel die du gerade beschrieben hast, ja auch gesuchtet auch ihren Podcast, liebe ich total Ähm, Where shall We Begin und eine Sache, die ich aus ihrer Arbeit so mitziehe auch als Quintessenz, die man jetzt hier ähm, vielleicht auch schon mal abstrahieren kann total schön äh, wie sie so sagt, dass Erotik auch da einfach dadurch entsteht dass oft auch so ein bisschen man manchmal so ein bisschen die Verbindung verliert. Und das ist so, es klingt so paradox, weil man ja oft denkt, man will ja ganz viel Nähe kreieren, aber sie sagt, dass manchmal so diese Wohnzimmer, Kuschelatmosphäre auch oft einfach ein Killer für Erotik ist, weil Erotik auch manchmal von so ein bisschen Unsicherheit lebt und wir kennen das alle, wenn wir auf eine Nachricht von jemandem warten oder gerade plötzlich so ein Moment entsteht, wo diese Unsicherheit da ist, mag die Person mich noch oder nicht? So diese diese kurzen Momente, wo die die Luft kurzer angehalten ist, das sind die Momente, wo die, wo die Erotik dann auch wieder anfängt, ähm, lebendig zu werden. Und ähm, das finde ich so, so spannend ähm, an ihrer Arbeit, dass sie wirklich als, als Paartherapeutin ja über so, so viele Jahrzehnte hinweg jetzt schon ähm, so viel Erfahrung gesammelt hat und das auch so auf so eine lebendige Art und Weise teilt, die sehr, sehr inspirierend ist. Einfach ein Buch, was ich auch ganz spannend finde, was ich jetzt gerade runtergeladen habe für die Reise. Ähm, für, den, für den langen Flug nach Bali ähm, ist Wheel of Consent. Ich weiß nicht, hast du das gelesen? Ja. Ah, okay, ja. Ich habe es auch noch nicht gelesen, habe schon viel Gutes drüber gehört. Und ähm, es geht um auch um Beziehungen und um Geben und Nehmen und auch ganz viel um Grenzsetzungen und ähm, ja, auch ausloten, was man selber will und ähm, wie man mit sich quasi im Kontakt bleibt und da bin ich auf eine ganz ähm, neugierige Art und Weise echt gespannt auf das Buch.
0: Ich bin da auch total neugierig ähm, drauf, weil äh, etwas, was auch bei Esther Pirelli immer wieder hochkommt, ist dieses, that you end up in a role that you you didn't audition for und das ist was, was ganz oft passiert, wenn wir in Beziehungen sind und dann eventuell uns also egal, wofür wir uns entscheiden ja, also in dem Moment, Mhm. wo wir zusammenziehen oder in dem Moment, wo zwei Menschen zusammenkommen, entsteht eine gewisse, ähm, so, so ein, so entstehen Departments, weil jemand die Skills hat, sich um bestimmte Dinge des Lebens zu kümmern und dann mhm. macht er das mehr und dann lehnt man sich in, seine andere, in die andere Richtung und dann entstehen, entstehen so Rollendynamiken und dann äh, ne, gibt es so eine Evolution in der Beziehung und auf einmal endet man in einer Rolle, für die man sich eigentlich niemals vorgestellt hat. Mhm. Ich, ich weiß noch, ja, ich habe so oft letztes Jahr gesagt, aber, Wer hat eigentlich gesagt, dass ich für die Wäsche zuständig bin? Was soll das eigentlich? Ich habe mich dafür gar nicht angemeldet. Ähm, und dann, klar, die Wäsche muss gemacht werden. Irgendjemand, irgendjemand muss... Mal, na, so da, genau. Und, und da, und das finde ich total spannend. Ich werde mir dieses Buch definitiv mitnehmen nach, äh, nach Laos. Ist ähm, The Wheel of Consent. Dass diese wirklich zurückzukehren. Ne, sobald eine Beziehung nämlich auch eine Dynamik gekriegt hat, ist so eine gewisse Selbstverständlichkeit in diesen Departments. Und dann ist es nämlich wirklich immer wieder zurückzukommen zum Consent von diesem, willst du das, also bist du eigentlich noch bereit, diese Rolle zu übernehmen und ähm, diese, dieses, dieses Zurücktreten noch mal ganz, ganz zum Beginn und auch mit dieser Neugier. Ich habe früher mal gesagt, ähm, auch zu Pascal, eigentlich will ich dich gar nicht wirklich kennenlernen, weil in dem Moment, wo wir glauben, dass wir jemanden kennen, ist es zu Ende, da, weil dann die Neugier nicht mehr da ist. Eigentlich möchte ich gerne jeden Tag dich neu betasten, befragen mit der Neugier von, wer bist du eigentlich? Hm. Ähm, ich glaube, dass das eben auch so, das ist, ne, was Esther Perel sagt mit der Erotik, so dieses auch Fire Needs Air ist dieses, mhm. ich will gar nicht, ich will es also, alles wissen, aber ich will es doch eben alles gar nicht wissen. Mhm. Mhm.
1: Ja, sodass das Knistern einfach ähm, auch lebendig bleibt. Ja. Ich finde, da kann man auch direkt eigentlich schon weitergehen in Richtung Abenteuerlust ähm, und Reisen zu dem Punkt, ja, wenn man einen Menschen bereist und so sich auf das Abenteuer Liebe einlässt, das ist das eine. Und ähm, ich habe gerade schon ganz am Anfang des äh, Gesprächs gesagt, okay, was ist mein Nordstern? Ähm, und beginne das Re- Jahr, habe das Jahr mit sehr viel Reisen begonnen. Ich habe das Jahr in Caparica in Portugal gestartet auf einer Silvesterfeier und dann war ich in Marokko äh, im Retreat und dann ähm, ja, mehr oder weniger freiwilligerweise in Deutschland für ein bisschen Papierkram und dachte eigentlich, dass ich zwei Tage in Deutschland sein werde. Daraus sind jetzt, werden jetzt eineinhalb Wochen. Ähm, aber es ist okay. Und dann geht es nach Bali für ein bisschen Aufladen und dann wieder Deutschland ähm, was sich sehr abenteuerlich alles anfühlt und ich finde es auch alles schön, aber ich bin irgendwie so, oh, ich habe voll Lust, einfach so anzukommen. Und ähm, hatte das ja schon erzählt, wie, wie sieht es bei dir aus mit Reisen und Abenteuer?
0: Es ist genau das Gleiche, also da <lacht> laufe ich voll in diesem Nordstern von Ease, Flow, Smoothness, mhm. ähm, wo ich merke, wie fest es einfach war, die letzten, also so, Logistik war so und obwohl eigentlich Großzügigkeit mhm. mein Nordstern war, hat eigentlich Logistik und dieses, dieses ganz genaue Berechnen hat so mein letztes Jahr wirklich ähm, ja, so stark regiert und dieses Loslassen und zu so sagen ja wir machen das jetzt und ähm, auch dieses wirklich in diesen Ease und Flow zu kommen, zu sagen, hey, die Kids, äh, ihr packt selber. Oder, oh ja, ich gehe da jetzt mit, jetzt geht nur ich. Also in diesen unterschiedlichen Konstellationen. Oder morgen geht nur die Lea Skifahren. Und äh, heute, heute Abend kam der, kam der Anruf. Und dann Pascal und ich habe uns kurz angerufen. Ja, natürlich, alles klar, ähm, ne Und dieses, in, diesen, in diesen weichen Tanz des Lebens zu kommen, ähm, einfach auch wohl wissen, dass die Wurzelarbeit gemacht ist und dass das jetzt einfach wieder drin ist, ne? Diese ähm, das, zuzu- das zuzulassen und es auch gar nicht erstmal alles wissen zu müssen und genau abtasten zu müssen, mich darauf zu verlassen und zu vertrauen, dass der Fluss des Lebens das dann schon wieder mhm. so einpendelt.
1: Ja, ja, voll schön. Ja, und dass sich auch einfach in dem, in dem Flow, dass sich da immer Dinge einpendeln können im Reisen, aber auch im präsent sein an einem Ort. Ich finde, man denkt beim, beim Reisen oft, oh, man ist dann so schnell hier und da. Aber bei mir ist es schon immer so, wenn ich dann an einem Ort bin, dann bin ich da auch voll da und voll ähm, präsent und habe das letztes Jahr auch so gefeiert, eigentlich immer wieder dieses, eigentlich ist es wirklich das Gleiche, deshalb passt es so gut zum Thema ähm, Liebe und Beziehungen, wo wir darüber gesprochen haben mit der Erotik, wenn man dann so intim wird mit einem Ort, wie bei mir, das war in Kaparika und ich habe so ganz starr meine Routinen, was heißt starr? Also, ja doch, aber doch irgendwie schon, ne? die Uhrzeiten mache ich das, das, das und ähm, meine Spaziergänge und das habe ich so genossen, immer in meinen Pinienwäldern spazieren zu gehen am Meer mit der Nandi und mit, ähm, mit einem guten Buch auf den Ohren. Und dann aber auch wieder zu wissen, okay, und nach zwei Monaten, wo ich dann so gut mich eingependelt habe, ist dann noch mal ähm, ein, zwei Wochen Deutschland ähm, Teacher Training und dann kommt man wieder zurück und hat wieder auch so eine frische, wieder eine Inspiration und ähm, auch so diese Balance ähm, zu finden, ja, genau, das war für mich letztes Jahr total schön, also der Overkill kam erst am Ende mit den ganzen Umzügen. <lacht> ja.
0: Mm. Wollen wir direkt weiter springen zur räumlichen Umgebung von hier aus? Unbedingt, das hört sich total toll an. Ähm, ich kann da auch wirklich, ich merke jetzt, so sind, also es passt total gut. Also ich glaube, ich pendle mich schon so ein in diesem East Flow, East Flow, Smooth. Mm. Ähm, die Grundpfeiler mhm. stehen, also wo ich einfach merke, okay, ähm, wir haben jetzt wirklich drei Jahre hier, äh, also wir haben ja, wir haben ja wirklich von Grund auf, ne, wir haben also nie, so schön. Meine liebe Freundin in der Schweiz hat gesagt, die haben da Pinsel saniert in ihrer, in ihrer Wohnung. Ähm, die, die musste da zwei Wochen raus und die haben da irgendwie so große Sanierungspläne gemacht und haben aber am Schluss einfach, einfach nur gestrichen. Ähm, wir haben ja wirklich alles, also wir haben eigentlich Kern saniert im, im Haus. Und da war ich mit meiner, äh, so räumliche Umgebung ist für mich total wichtig, die wirklich ganz nächste, in wirklich nächste räumliche Umgebung, dass ich, ich habe es immer total gerne schön. Ich liebe ähm, mm. diese Schönheit. Mein Inneres ist ähm, recht strukturiert und auch so innerlich aufgeräumt. Ich ich bin Jungfrau im, ja, und dann auch noch irgendwie Deutsch. Das ist alles schon total strukturiert. Und ich brauche auch dieses, ich habe ich hab zwar total dieses Kreative, aber doch in der Art und Weise, wie ich mich bewege in meinem Tag, ist doch sehr, sehr strukturiert. Ähm und ich liebe das, wenn sich das im Äußern spiegelt und wenn es im Äußern zu chaotisch ist und dann kriege ich, dann kriege ich auch innerlich die Krise und kriege irgendwie innerlich keinen Fuß vor den, vor den äh, anderen. Und ich merke, dass jetzt diese Kreisläufe im Haus, die sind so viel mehr gefestigt und die sind, die Dinge sind klarer und greifen ineinander und diese ganzen vielen unfertigen Projekte, die sich einfach immer ziehen, ne, das eine kann erst dann fertig gemacht werden, wenn das, wenn das andere fertig ist, jetzt, jetzt greift und jetzt sind Räume da, um in diesem, da ist noch so ein Eck, das ich total gerne angehen möchte und dass ich so in diesem normalen Fluss des Alltags dann die kleinen Dinge einsammeln kann und sie dann in so einer liebevollen Flüssigkeit dann auch gestalten kann, ohne dieses, ich muss die Kinder organisieren, ich muss die, ähm, ich, ich brauche... Ähm, einen bestimmten Handwerker und es muss genau an diesem Termin stattfinden, weil dann diese Person nur dann kann. Also diese, diese Rigidität und Festigkeit, um Projekte umzusetzen, die ist gefühlt jetzt wirklich zu Ende und es kommt in so eine Weichheit von Oh, am Samstagnachmittag sind die Kinder sowieso auf den auf Geburtstag eingeladen und dann kann ich und dann kann ich das angehen, was ich vorhatte, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende hatten die Kinder total es war total süß, die hatten Freunde da und ich bin raus und habe Äh, und habe die Rosen geschnitten und äh, Hm. den den ganzen Raum außen vorbereitet, Mhm. weil ich weiß, dass im Frühling, im im Frühling habe ich was ganz Bestimmtes vor und da habe ich die Vorbereitungen einfach total organisch in meinen Alltag integrieren können und so ist es wirklich auch dieses Ease and Flow und das passt total auch zu dieser weiblichen Seite, die eben so stark gelitten hat und nochmal, das ist total okay, ne, und so, so ist es die Welt einfach die im Terminkalender und in dieser in diesem Zeitraumkontinuum läuft und jetzt ist aber eben diese weibliche Seite von du kennst es auch ich kenne es von dir auch so ne dieses ich habe ich habe jetzt gerade Lust und ich habe jetzt gerade Zeit und es ist jetzt gerade die Ressourcen sind jetzt gerade da und und dann ist auch der Moment wo etwas was vielleicht in in anderen Momenten einen ganzen Tag oder zwei Tage gedauert hätte ist dann einfach in der Dreiviertelstunde ist es abgefrühstückt, weil das ist, da ist diese, 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 dieses magische Fenster aufgegangen, dass, ähm, dass die Dinge einfach zusammenfinden. Mhm. Und da habe ich total Bock drauf, wieder mit mehr Spontanität diese magischen Fenster, diese magischen Fenster aufgehen mhm. zu lassen und eben nicht in dieser Rigidität des Hektischen. Und jetzt habe ich aber genau nur noch eine halbe Stunde, weil dann ja.
1: Ja. Ja, äh, räumliche Umgebung, Ich hatte, das passt äh, passt bei mir eigentlich auch super mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Nordstern, äh, einen Raum zu schaffen, einen Ort zu schaffen, der sich wirklich wie so ein Zuhause anfühlt, ich fühle mich sehr zu Hause, sehr, sehr wohl in Kabariga, ich habe das jetzt wieder gemerkt, als ich in Marokko war, obwohl ich da die Sprache ja spreche, also ich spreche kein Arabisch, aber ich spreche ja Französisch und mit Französisch kommt man in Marokko super klar, Auch die ganzen Absprachen mit der Frau, die uns bekocht hat im Retreat und ähm, mit dem Host von von der Location und alles. Habe ich alles auf Französisch ähm, äh, super äh, managen können sozusagen. Damit kommt man echt gut klar. Und trotzdem fühle ich mich aufgrund der Kultur, die so anders ist, in Marokko so fremd, wenn ich durch durch die Straßen laufe. Also es fühlt sich alles wirklich so an, okay, krass, das ist Marokko, es ist richtig wild einfach, ne? Es war für mich jetzt auch nochmal so ein... Ich war seit 2020 nicht mehr außerhalb von Europa gewesen, was für mich irgendwie lang ist und ähm, habe plötzlich gemerkt, okay, seitdem ich damals ähm, im Juni 2020 in Mexiko war, war ich gar nicht mehr in so einem Setting, was so sich so richtig... Ich denke mir dann immer, so ist die Welt, so ist das Leben, weil was wir in Europa von der Bubble äh, an Cleaniness und ähm, Money und was weiß ich gewohnt sind, das... Ähm, so ist das ist einfach entspricht nicht der Realität wie die wie ein Großteil der Weltbevölkerung lebt und das war für mich noch mal so erdend, irgendwie Marokko das zu erleben und gleichzeitig habe ich mich so fremd gefühlt also wirklich so dieses wow okay krass ähm, die, ähm, also ist hier alles okay verhalte ich mich hier okay so ne so dieses man will hier niemandem auf den Schlips treten und will sich irgendwie ähm, ja will sich so einfügen auch irgendwie in eine in eine Welt die ganz ganz anders ist und das war für mich ähm, auch nochmal ein krasses Gefühl im Kontrast zu, wo ich ja vorhin in Caparica war, wow, ich fühle mich in Caparica so zu Hause, obwohl ich die Sprache eigentlich gar nicht kenne, aber da möchte ich auch jetzt irgendwie nochmal ähm, ja, einsteigen, portugiesisch Portugiesischkurs machen und ähm, da haben wir uns schon mit Freunden zusammengetan, die auch mehrere Sprachen sprechen, dass wir nicht an der Volkshochschule im A1 Niveau anfangen mit, <lacht> hallo, wie geht's dir und die Sachen, die wir eh schon so äh, street smart mäßig ähm, irgendwie hier und da aufgeschnappt haben, sondern ja, direkt so ein bisschen ähm, weitergehen, schon können, schon mit dem an das anknüpfen, äh, was wir schon können und dann untereinander ähm, ja, so unseren eigenen Kurs kreieren. Darauf habe ich total Bock. Und eben auch vielleicht echt einfach wirklich in, in Immobilie investieren, einen Place kreieren, eine räumliche Umgebung schaffen, die für mich und die Nandi auch einfach voll passend ist, wo ich das Gefühl habe, ich mache hier die Tür auf morgens und die kann rausrennen und ist in der Natur und ähm, ich merke, ich finde es süß irgendwie in einer Wohnung zu wohnen, aber ich habe Lust, ähm, ja, irgendwie nochmal auf mehr, m- noch mehr Natur und ähm, Verbindung da auch. Ja, genau. Und ich merke auch, die Nandi ist einfach auch ein Hütehund. Die hat Bock, irgendwie einen Hof zu bewachen und die braucht eine Aufgabe. Die ähm, ist kein Kuscheltier, <lacht> sondern ja, diesen Wachhund.
0: Was ich so schön finde, schön an der Arbeit mit dem Mission Board mhm. ähm, und an dieser Arbeit auch, wenn wir es schaffen, Menschen um uns herum zu, 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 zu scharen, die genug Offenheit und Vertrauen uns und dem Leben und sich selbst entgegenbringen, dass ein weiter Raum zum Träumen entsteht, in dem mh, in in dem Gegensätze keine Probleme darstellen. Und wenn wenn wir uns die räumliche Umgebung anschauen, das ist oft das, wo die, die, also nicht nur räumliche Umgebung ist, eigentlich in in jedem Lebensbereich schaffen wir uns selbst den goldenen Käfig, den ich vorhin angesprochen habe. Also dass wir einfach, wir sind so eingetütet, in diese Box, in die wir, in die wir vielleicht hineingewachsen sind wo, oder was wir glauben, was möglich ist, dass ähm, diese Arbeit, in diese Lebensbereiche reinzugehen und das, was wir jetzt gerade machen, dieses, den Ball hin und her spielen, um wirklich nochmal zu gucken, okay, was war und was war, war und dann aber in die, wirklich in die Zukunft zu blicken und zu schauen, wirklich diesen Strange Pull zu fühlen und dann sich aber selbst diese... diese Wilde Erlaubnis zu geben, wirklich auch mal zu schauen, was ist denn da dran, weil wenn ich auf mein Vision Board gucke, ist es total spannend, habe ich, ähm, ich habe Wald, ich habe Waldbilder drauf und ich habe Meerbilder drauf. Und da merke ich, dass ich oft, wenn ich drüber nachdenke, bin ich oft an so einer, wo ich, also das ist fast so ein bisschen, wo ich mit dem Kopf gegen die Wand stoße. Und es ist so schön, im Vision Board diese unterschiedlichen Bereiche der räumlichen Umgebung direkt nebeneinander zu direkt nebeneinander zu platzieren, wo eben nicht diese Wand des Denkens ist, sondern wo einfach in in dieser Vision diese Bereiche miteinander verschmelzen dürfen und parallel nebeneinander stehen dürfen. Ich habe irgendwann gesagt beim Reisen, wo wo Leute mich immer gefragt haben, Julia, wo willst du denn am Ende leben? Wo ich immer gesagt habe, ich habe gelernt über die Jahre des Reisens, die Erwartung rauszunehmen, dass ein Ort alle meine Bedürfnisse mhm. stellen kann. Genauso wie ich mir wünsche, die Erwartung von einem Menschen abzu- ähm, to lift off, äh, äh, dass den, die von dem abzuheben, dass, er, dass ein Mensch nicht alle meine Bedürfnisse Partner, stellen muss. Ein Partner meinst du jetzt, ne? Muss.
2: Ja, mhm. Genau, mhm. Ähm, in,
0: in einer, genau, in, in dieser ein, einen romantischen mhm. Lebensbeziehung. Ähm, Und dass es es so eine eine Flexibilität gibt, dass das Leben, und da sind wir nämlich genau in der Lebensgestaltung Mhm. und warum wir diese Lebensbereiche äh, anschauen, dass unsere Lebensgestaltung und die Entscheidungen, die wir treffen, genug Raum und Flexibilität lassen, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse wirklich gestillt werden können. Und dass ähm, ja diese Bereiche, die hungrig sind oder die, ne, dieser Strange Pull, den wir fühlen, dass wir, dem, dass wir den zulassen, sodass wir in diesem Magnetismus, so wie die Welt einfach funktioniert, auch wirklich mit den Menschen zusammenkommen, mit denen wir zusammenkommen sollen, mit den Orten zusammenkommen, mit denen wir zusammenkommen sollen, mit den Büchern zusammenkommen, mit denen wir zusammenkommen, mit, mit den Philosophien zusammenkommen, mit denen wir zusammenkommen sollen. Und das, dieses, wo wir uns gerade über die räumliche Umgebung unterhalten haben, ist genau das, was, glaube ich, wo die, wo die Kraft des des Boards, der Arbeit mit dem Vision Board drin liegt, dass eben diese Paradoxien aufgehoben werden können wenn wir uns erlauben, sie aufzuheben. Voll schön, ja, super kraftvoll. Mhm. Persönliche Weiterentwicklung ist für mich ein Riesenthema. Mhm. Ähm, Auch da war war viel so Nestarbeit die letzten letzten Jahre. Und ich merke, dass dass da so ein Hunger ist. Und dieser Hunger ist aber auch, es ist so eine Weichheit. Es ist wirklich wieder diese Weichheit. Flow ist nicht dieses feste So und jetzt... Und jetzt melde ich mich dafür an und dann muss es jetzt so sein, sondern es ist eher so dieses wirklich 2024, dieses Augen schließen, so was ist jetzt dran Mhm. und was kann liebevoll und sanft integriert Mhm. werden. Und ich habe da, ich habe meine Tentakel, (lacht) ich habe meine Tentakel schon ausgestreckt und wie das dann so ist, what you seek is seeking you. Viele. Dinge, die mich total interessiert haben in den letzten Jahren, die ähm, vor, ja, vor fünf, sechs Jahren, wo ich dann auch in, mit der Osteopathie anbe- äh, angefangen habe, die noch sehr rigide waren in der Art und Weise, wie man sie studiert hat damals, sind sehr viel weicher geworden. Ähm, also genau, da sind so die Fühler, die persönliche Weiterentwicklung sind in Richtung Osteopathie und auch in Richtung Coaching, weil das ich, wir haben uns da öfter darüber unterhalten, dass auch hier viel Lied, in diese eigentlich Richtung körperzentriertes Coaching geht. Und da will was entstehen. Und da bin ich gerade, genau, die die Tentakel gehen in Richtung Coaching und in Richtung Osteopathie. Und jetzt entsteht da so ein Magnetismus. Was wird es am Ende wirklich, was vom Format her passt, ähm, das gut in den Alltag zu integrieren ist, ohne so eine Enge zu erzeugen?
1: Das geht Hand in Hand mit dem, was ich fühle. Denn ähm, ich gehe nach Bali und habe mir so auch so als Intention für Bali gesetzt, Ähm, wirklich mit so einer ganz krassen Offenheit da reinzugehen. Weil ich damals, 2017 und 2018, auf Bali war und jeweils mit so einem ganz offenen Herzen und einem ganz offenen, wachen Geist da reingegangen bin und ähm, genau so wieder dahin kommen möchte und einfach alles so aufnehmen will, was so kommt. Und ähm, natürlich bin ich jetzt viel... Pickier ähm, mit Yoga-Klassen, in die ich gehe und Lehrern, von denen ich lerne. Ähm, aber vermeintlich. Vielleicht auch wirklich so dieses: Ja, ich bin auch schon lange auf der Suche nach, einem, ähm, nach, einem, nach einer Coaching-Ausbildung und die Tentakeln, die ich ausgestreckt habe, äh, da kam noch nichts so. Und ich denke dann, ja, es hat mich noch kein Coaching-Training so angesprochen. Und ich habe immer auch das Gefühl, dass immer, wenn ich ein Coaching gebucht bekomme, dass ich super gut. Ähm, helfen kann und dass es äh, super effizient ist. Und dann denke ich, vielleicht ist es jetzt auch gerade gar nicht die Ausbildung, die ich machen soll. Und vielleicht ist es gerade auch gar keine Ausbildung in dem Sinne, sondern es wird sich zeigen, es gibt sehr, sehr viele Themen, die mich interessieren. Ich bin super interessiert und lese auch ganz viel im Bereich Tantra, habe da ganz viele ähm, Workshops und Weiterbildungen und so auch schon gemacht. Kleinere Sachen aber eher und jetzt eine große Ausbildung in dem Sinne. Ähm, aber auch da offen zu bleiben und auch da habe ich auch noch keine Ausbildung gemacht, weil noch nicht die Ausbildung da war, wo ich gesagt habe, da fühle ich es, da fühle ich ähm, von den Lehrern möchte ich jetzt gerade irgendwie mehr lernen und ich habe auch gerade das Gefühl, im tantrischen Bereich ist auch oft, äh, vermischt sich das, wird oft die, ähm, wie soll ich sagen, die Philosophie nicht so pur gelassen. Ich mag das sehr, sehr gerne, wie Wallace schreibt. Wir können das Buch von ihm oder die Bücher von ihm auch super gerne in den Shownotes verlinken. Ich liebe es, mich auf ihn zu beziehen, weil er sehr, sehr die ähm, tantrischen Schriften auch sehr, im ursprünglichen Sinne lässt und dass es nicht zu sehr verwässert wird mit neotantrischen Sachen, ähm, die nicht verkehrt sind, sondern bestimmt auch schöne Dinge sind, um zu connecten. Aber ich, ich habe gerade da in dem Bereich das Gefühl, dass ganz viel, äh, ja, wie soll ich sagen, auch in so in eine schmuddelig, schmuddeligere Richtung äh, kommt. Und das ähm, ja, fühlt sich für mich ähm, nicht so stimmig an. Und wenn ich dann die Energie nicht pur fühle von den Lehrern, ähm, dann ähm, ja, melde ich mich bei sowas auch nicht an. Deshalb, genau, in dem Bereich möchte ich super viel lernen. Ich möchte natürlich auch, und das finde ich so schön, wie wir auch unser gemeinsames Business führen, aber auch individuell finde ich es immer schön, ähm, auch zu sehen und zu beobachten, ähm, wenn wir eine ganz ähnliche Art ähm, äh, zu arbeiten auch. Und da merke ich auch, dass es einfach, das ist Weiterentwicklung, ein Business zu führen. weil man die ganze Zeit eben, Selbstreflexion ist es noch stimmig, Passt das? Will ich das genauso teilen? Ist es in Alignment mit meinen Werten? Wer bin ich? Wofür stehe ich auf? Wofür stehe ich mit meinem Namen? <lacht> Immer wieder diese ganzen Dinge. Das ist schon Weiterentwicklung. Und ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich freue mich auch total, da jetzt auch in den Yoga-Business-Modulen, in der 300-Stunden-Ausbildung, ja in Lakshmi Liberate und aber auch in Vishnu Venture, wo wir auch die tantrische Philosophie mit reinnehmen, weil das ist auch Tantra. Ähm, Tantra ist ist super lebensnah, wenn man man die tantrische Philosophie ähm, so lebt, wie sie sie gelebt werden möchte, so wie ich es jedenfalls verstehe, Ähm, ist es gelebte Yoga-Philosophie auch und da gehen Yoga und Tantra Hand in Hand, Hand. deshalb freue ich mich da riesig auch auf Lakshmi Liberate, auf unser ähm, Yoga-Business-Modul und auch auf Vishnu-Venture Genau, da haben wir auch ganz, ganz spannende Sachen geplant schon. Da können wir stundenlang reden und die Zeit fließt und fließt. Ich habe so das
0: Gefühl, liebe Jules, dass 2024 ein nachhaltiger Psychomanic Act nach (lacht) einer nach dem anderen Nachhaltigkeit in abenteuerlichen Psychomanic Acts, die persönliche Weiterentwicklung in, äh, in, in exponentiell. Wachsen lassen.
1: Ja, die exponentiell wachsen lassen und ich finde, da können wir direkt zum nächsten Punkt springen: Beruf und Finanzen.
0: <lacht> Exponentielles Wachstum. Exponentielles Da wird das alles gesagt, Dann, oder? Da habe ich auch, da habe ich auch so ein Ease and Flow. Ähm, da, das bleibt tatsächlich echt auch, ich glaube doch, dass, dass der Nordstern ganz gut ist, ähm, weil ich da, da ist auch ganz viel Deutsch und Jungfrau in mir, die, da ist fast auch so ein bisschen eine Ängstlichkeit mit drin, keinen Fehler machen zu wollen. Mhm. Und es bringt eine gewisse Rigidität in der Art und Weise, wie ich mich verhalte. Und ich glaube, dass ich sehr viel kreativer wäre und auch just be a, a better servant. Mhm. Äh, im, also ich verstehe mich einfach auch nicht als Dienstleister, sondern wirklich jetzt, it's, it's in the service mhm. of life. Mhm. Und ich glaube, dass mehr Ease and Flow und auch so ein bisschen mehr ähm, Vertrauen darin, dass es dass das schon alles passt. Und ähm, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und es hat seit 20 Jahren gepasst. Und natürlich ist jeder Schritt neu und ich äh, ne, darf mich in neue Dinge einarbeiten, wo ich jetzt aber merke, da ist, da ich, ich darf... Ich darf da mehr in so Easy Flow kommen ähm, und zulassen, dass die Dinge, ähm, dass die Dinge aus sich einfacher anfühlen und damit und das heißt aber nicht, ich bin kein Freund von, ähm, ah ja, das wird schon, <lacht> sondern dass es wirklich Jetzt, wo die Dinge klar sind und auch so ein Ziel und wir sind wir nur ne, one heart one mind one one also das ist wir denken da so ähnlich ähm, wenn, wenn man weiß wer, was, welches welches Ziel da ist dann kann man sehr viel gezielter nach den Programmen Automatismen äh, Menschen Teammitgliedern schauen die genau diesen Ease and Flow reinbringen, Mhm. dass die Vision auch wirklich in die Manifestation, also es ist ja echt immer diese Machbarkeit. Mhm. Ich bin kein Traumtänzer, da ist immer ganz viel Praktikabilität mit drin. Ähm, Und dass diese Umsetzbarkeit aber einfach direkt schon von vornherein angelegt ist. Und ich habe da die letzten Tage, ähm, habe ich da wirklich, also klopfe auf die Schulter, bin ich da echt auch große Schritte nach vorne gegangen, einfach die Programme, die ich nutze, ich selbst noch mal viel besser kennenzulernen. Ich habe das oft so ein bisschen abgegeben und Pascal, kannst du mal und guck doch mal und kannst du mal recherchieren und kannst du. Und das jetzt wirklich zu sagen, Julia recherchiert, Julia weiß, Julia sieht, Julia Mhm. findet raus, Julia weiß genau, wo sie klicken muss Mhm. und ähm, da in Beruf und Finanzen meinen Überblick, ich habe wirklich die letzten sechs Wochen damit verbracht, alle Zahlen auf den Kopf zu stellen, vom kompletten letzten Jahr, vom kompletten letzten Monat. Und da Ease Flow mit reinzubringen, die Excel-Sheets tanzen zu lassen und mit dem Glitzerstift die Buchhaltung zu machen, so Das das ist die Energie, die ich da gerne mit reinbringen möchte. Mit dem Blitzerstift die Buchhaltung machen, ja, das steht auf
1: jeden Fall auch ganz oben bei mir auf der Liste und zwar schon ganz lange. Und ich habe da echt auch so ein bisschen Shame und Guilt in diesem Thema, weil ich so schlecht in Mathe war. Ich war einfach so schlecht in Mathe und habe es immer nicht verstanden. Und ich habe das erst und bin da immer noch dran äh, durch meine Selbstständigkeit geheilt, weil ich ähm, dann plötzlich alles für mich Sinn gemacht hat warum muss man Prozent, ich habe Prozentrechnen in der Schulzeit nie verstanden, erst als ich angefangen habe zu überlegen, wenn ich jetzt 10% Rabatt auf das Retreat gebe, okay, wie viel verdiene ich denn dann? Und bin ich damit okay, wenn ich so viel verdiene? Oder so wenig verdiene in dem Moment. Ähm, und all diese Dinge, das kam erst durch, ähm, durch meine Selbstständigkeit, aber da, ist noch, da sind noch große Schritte zu tun, weil ich habe echt festgestellt, ich habe so eine innere Blockade. Sobald ich ein Excel-Sheet sehe möchte ich direkt meinen Laptop zuklappen. Was total bescheuert ist, und deshalb habe ich jetzt auf mein, ähm, auf mein Vision Board ähm, so, ein, so ein Bild gemacht mit ganz viel Geldscheinen und drauf geschrieben, ich möchte feiern und sehen, wie erfolgreich ich bin. Und ähm, und nicht, ah ja, solange immer genug Geld im Fluss ist, ähm, passt das alles, sondern mir auch wirklich das richtig ähm, vor Augen zu führen und ähm, da noch mal... Ja, einfach nochmal viel mehr Awareness hinzubringen. Und wie ähm, die wundervolle Kate Northrop in Money, A Love Story, ähm, es beschreibt, dass sie, die hat dann so Money Monday und an dem Tag zieht sie sich immer schön an, macht sich schöne Musik an und setzt sich an den PC und macht ihre Zahlen. Ich habe mir das schon so oft vorgenommen und ich habe trotzdem, ich habe mich dann schön angezogen, schöne Musik gemacht, angemacht und dann ganz oft trotzdem was anderes gemacht. Oder ganz kurz meine Zahlen und nur das Nötigste, die nötigsten Rechnungen und dann trotzdem nicht... Und das lasse ich mir jetzt nicht mehr durchgehen. Damit ist jetzt vorbei. Und ähm, ich habe jetzt mal aber auch meinen portugiesischen Tax-Lawyer gefragt, ob er mir einen Accountant, ähm, jemand, der Accounting macht in Portugal empfehlen kann und habe noch keine Antwort bekommen und drückt die Daumen, dass dann eine gute Person um die Ecke kommt und da vielleicht auch einfach nochmal unterstützt, weil ich mir halt auch denke, okay, wenn es wirklich was ist, wo ich so viele Widerstände habe, dann sollte ich das vielleicht auch einfach abgeben, bevor ich das Ding gegen die Wand fahre und einfach meine Energie auf die Sachen ähm, richten, die ich gut kann und die ich auch gerne mache. Aber genau, da mit, dem, mit, meinem Mathe, mit meinem Mathe, mit meiner Zahlenphobie da noch ein bisschen dran zu arbeiten, das ist auf jeden Fall bei Beruf und Finanzen bei mir dran. Und äh, dann entsteht hoffentlich dadurch ganz viel Zeit und Energie für Kreativität und Freizeit und auch Fitness und Gesundheit. Weil ich glaube, die zwei Aspekte, meine Liebe, die können wir eigentlich zusammennehmen, weil die bei uns eigentlich miteinander tanzen, oder? Würde ich sagen.
0: Das eine füttert das andere. Und es ist aber so spannend, dass wir das äh, bis zum Ende gelassen haben. ähm, Denn tatsächlich Und das ist es, was ich jetzt im Ashram wieder äh, wieder rausgefunden habe, ist, dass der Motor für mich, mein Motor für alles andere ist Gesundheit und Fitness. Mhm. Und für mich ist meine Yoga-Praxis ist Gesundheit und Fitness. Es ist einfach unglaublich, wie fit und gesund ich bin, wenn ich auf der Matte bin. Ähm, Ich habe acht Wochen mich durchgeschleppt, ich habe alles an Hausmittel durch, was es irgendwie gibt. Ich hatte schon eine wunde Nase vom Inhalieren mit den ätherischen Ölen und meine Nebenhöhlen sind nicht aufgegangen und dann ging es wieder zurück in die Lunge und dann ging es wieder in den Rachen und dann ging es wieder in die Nebenhöhlen und es war echt so ein Ping-Pong-Spiel hin und her und ich habe es nicht losbekommen. Und dann war ich im Ashram und war in der ersten Yoga-Stunde und war echt so ein bisschen shame on me, als... Einfach nur gedrötet wie so ein Elefant und es war einfach alles. <lacht> ich glaube, die, die anderen Leute haben nur die Hälfte der Ansagen mitbekommen, habe ich einfach die ganze Zeit nur Nase hab. und ich habe. Und ich war das aber wirklich, ich war dann echt so ein bisschen zur Kammer. Ihr müsst da jetzt durch, das ist mein Heilungsprozess. Wenn ich jetzt, ich muss in diese Yoga-Stunde, ich weiß, dass durch die Prana-Lenkung und auch wenn ich keine Wechselatmung machen kann und ich wirklich einfach nur die Wechselatmung von der Visual- Visualisierung her mache, I'm gonna, I'm gonna heal. Und es war wirklich Tag 3, wo ich gemerkt habe, so jetzt, jetzt ist, hat das Immunsystem den Schalter umgelegt und weiß, es ist genug Sicherheit da, hier, hier kann ich heilen. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn, Fitness und Gesundheit ist eigentlich der erste Pillar. Und hier ist and that, here is the non-negotiable boundary. Ähm, das Fitness und Gesundheit steht als allererstes und alles andere kommt dann. Und für mich ist Fitness und Gesundheit Yoga, ähm, geht irgendwie auch mit Achtsamkeit und Selbstliebe. Aber für mich ist es schon auch manchmal Ballern, echt so richtig in die die Kraft zu gehen, ähm, Asanas lange zu halten, mit den Handeln zu arbeiten. Und ähm, auch daraus, wenn ich das mache, ist Kreativität und Freizeit Mhm. ist on. Also das ist einfach die Kreativität, die, also das, das explodiert. Ich muss Manchmal denke ich echt, ich hätte gerne, wie bei, ähm, bei Neo, bei der Matrix, ich hätte gerne sowas eingestöpselt, dass in dem Moment, wo ich ein Workout mache, ist, ist es wellenartig, das ist einfach fast wie so eine Explosion, wo ich denke, ja, ich habe es ganz klar, ich weiß ganz genau wie. Ähm, genau, also... Eigentlich ist das, eigentlich hätte man damit starten müssen. Aber vielleicht ist es es genau das, weil nämlich das oft die Krux ist, wie wir jetzt hierher gekommen sind, dass wenn beruflich und finanziell es passt, dann, und das ist ja eigentlich genau das, wo Yoga ansetzt und sagt, fuck everything else, just practice, and the rest will follow. Und da glaube ich tatsächlich, dass es stimmt. Also nicht im Sinne von fuck everything else, so muss ich um nichts anderes kümmern, aber dass tatsächlich das ist es, wo es startet.
1: Ich finde es auch super kraftvoll, dass das jetzt auch was letztes übrig geblieben ist, auch glaube ich, weil es so motivierend ist, es am Ende der Podcast-Folge nochmal zu hören ähm, und damit aus der Podcast-Folge dann auch rauszugehen. Und weil es einfach ein Spiegel ist, für wie wir alle funktionieren, dass wir ganz oft denken, wenn das, 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 das das gemacht ist, ja, die Kinder versorgt sind, die Familie, die Freunde, die die beruflichen Finanzen, die äh, Urlaubsplanung, das, 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 dann gehe ich auf die Matte und Wie du gerade gesagt hast, Yoga fordert einfach ein, dass es genau umgekehrt ist. Und Atta Yoga, Anushanam Yoga ist now. Ähm, Jetzt in dem Moment und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und unser Leben ist eine lange Kette aus Jetzt-Momenten. Und ähm, das kreieren wir selbst. Und ich merke auch, dass bei mir einfach so, ich will das immer. Ich habe schon seit Jahren so einen Post, den ich eigentlich kreieren will. Und das äh, werde ich dieses Jahr machen. Und zwar mit einem Foto vor und meiner nach, nach meiner Praxis, wie mein Gesicht aussieht. Vor und nach der Praxis. Und ich habe aber dis, äh, diesen Post nie realisiert, weil mein, mein Gesicht vor der Praxis einfach immer so Banane aussieht, dass ich es nicht veröffentlichen will. Und dann das Bild nach der Praxis, auf das gar nicht gemacht habe. Ähm, und ganz egal, wie dieses Bild vor der Praxis aussieht, ich werde es veröffentlichen, versprochen. Denn ähm, es, ist einfach, es ist einfach so wichtig, sich daran zu erinnern, was es mit einem macht. Und bei mir ist es genauso wie bei dir. Es öffnet sich im Geist wahnsinnig viel, die ganzen neuronalen Verknüpfungen, wie Dr. Joe S- 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 Spencer so schön sagt, ja, die einfach durch die Meditationspraxis und ja, beim Asana Flow Meditation in Bewegung letztendlich oder bei einem länger, bei einer länger gehaltenen Asana, wie du gerade so schön gesagt hast, wo wir auch in Meditative Zustände kommen können, sich einfach so viel verknüpft und innerlich allein und ja, sich ausrichtet, ähm, automatisch einfach dann auch ausrichtet. Und ähm, das ist der der Nordstern schlechthin. Nach Nachhaltigkeit und Flow und allem ist ähm, die Praxis der Nordstern und ganz oft, ja nicht ganz oft eigentlich immer, ähm, sieht die Welt nachdem man die Yogamatte verlässt, um 100% 100% anders aus als davor und ich habe es noch nie bereut, in der Yogastunde gegangen zu sein. Ich bin einmal aus einer Stunde rausgegangen in, in Thailand, die, ähm, die mir nicht gefallen hat. Ähm, aber das hatte mehr was mit dem, mit dem Vibe ähm, des Lehrers zu tun als mit der Praxis an sich. Genau. Ähm, wenn du, ja, wenn du Lust, hast, Lust bekommen hast, auch an deinem Vision Board zu arbeiten und es mit uns tun möchtest, dann gibt es dafür die Möglichkeit, man kann bei dir in den Kurs noch rein droppen, ne? Möchtest du ganz kurz was
0: dazu sagen oder passt das ja nicht so? Ähm, um Wer jetzt sagt, oh ja, das ist es, ich will da unbedingt noch mit rein, ja, das hagelt dann erstmal Aufgaben. <lacht> das ist ja, wir haben, wir haben letzte, letzte Woche Dienstag angefangen und ich wollte, ich wollte, mit diesem, ich wollte es in drei Stunden, also in drei Wochen machen, sodass man wirklich Zeit hat über diese. Ich habe das gemerkt. Eigentlich wollten wir eine Stunde sprechen, wir sprechen jetzt schon eine Stunde 20, dass diese diese Lebensbereiche, die haben es in sich. Und ähm, habe das äh, verbunden eben mit äh, Yoga-Bewegung und diesen ganzen Lebensbereichen und ganz vielen Fragen drumherum. Und da gibt es da gibt ein relativ äh, groß angelegtes Visionboard Wenn du wirklich, wenn du sagst, ey, oh, das, was ihr jetzt alles erzählt hat ich muss da unbedingt noch mit rein, schreib mich an. Morgen, ab morgen Abend gibt es keinen Drop-In mehr, aber die Jue hat was. Zum, genau, äh, ja Vision ich habe was, was
1: relativ low-key ist, das ist an einem Tag und es gibt eine Aufzeichnung dazu, das ist der 21. Januar müsste das sein, genau und da werden wir einen Vision Board Workshop machen online, ich hatte den Workshop Dreams and Visions genannt und letztes Jahr zweimal stattfinden lassen, hier live und in Farbe in Mainz und dadurch, dass ich jetzt dann auf Bali sein werde, wird es online stattfinden, aber es liegt auch nicht nur an meiner Reise, sondern auch daran, dass ich dieses Jahr selbst auch ein Online Vision Board Gemacht habe. Ich werde das hier in meiner Story auch ähm, noch mal zeigen in den nächsten Tagen und zwar ist dieses Vision Board super schön geworden und das Schöne, ist, was auch so praktisch ist, ist, dass man auch Links verlinken kann und man kann es dann einfach ähm, sich in ein PDF umwandeln, man könnte es theoretisch auch einfach als PDF speichern und als Handy-Hintergrund, als Wallpaper ähm, generieren, also ja, ich finde es super praktisch. Und man kann es halt auch leichter dann verändern, als wenn man jetzt so eine Collage macht, die man gebastelt hat, die man ausgeschnitten hat. Und was für mich auch kraftvoll ist, dass ich einfach Bilder, die ich in meinem Kopf hatte, also ich habe erst eine Meditation gemacht und Bilder, die ich in meinem Kopf hatte, dann ähm, und das werde werd ich dort auch so machen, ähm, erst mit einer Visualisierungsmeditation starten und die unterschiedlichen Bereiche da so ansprechen und dann gucken, was für Bilder kommen und dass man dann genau nach solchen Bildern recherchiert. Also, dass die Bilder nicht zufällig irgendwelche Bilder sind, die in der Zeitschrift waren, sondern dass es Bilder sind, die man genauso gesucht hat oder möglichst ähnlich, wie sie im Kopf waren. Genau. Und dann war jetzt das Lustige, ich hatte ja dieses Bild gefunden mit dem Cabrio, wo, wo ein Hund im Cabrio war. Ich sehe so, schon so lange von einem Cabrio träumen und ähm, wie die Nandi dann da sitzt. Und dann war ja das Witzige, dass dann auf diesem Bild, was das, da war jetzt tatsächlich so ein bisschen ähnlich, wie wenn man es in der Zeitung ausschaltet, ich hatte kein Bild gefunden, was mir gefallen hat, wo mir das Auto und der Hund gefallen hat, <lacht> wo, ähm, wo eben nur ein Hund mit drauf war. Und dann waren da zwei Hunde drauf und dann hat meine Freundin Romy direkt gesagt, nee, das geht nicht, du hast du am Ende zwei Hunde. Und die Umfragen haben ergeben, ich habe dann die Community ein bisschen spaßeshalber mit einbezogen in die Umfrage und alle haben gesagt, nee, Jü, das ist zu, zu riskant. <lacht> und deshalb habe ich jetzt noch mal, ähm, noch mal, doch noch mal ein anderes Bild gefunden. Aber man kann eben genau nach den Bildern suchen, die man halt sucht ähm, oder die man im Kopf hatte. Und das ist das Schöne daran an dem, Online, ähm, an dem Online-Format. Und ähm, ja, soweit. Äh, kannst du dich einfach anmelden über die
0: Juppie-Yoga-Webseite. Und ansonsten haben wir noch einen Platz für die, ach wir hatten Hands 300 Stunden Ausbildung. Ähm, da kommen jetzt echt noch mal ein paar richtig coole Reels in der 30 Tage Yoga Challenge, die dir unglaublich viel Lust macht, <lacht> mit reinzugehen. Die anderen, ich haben echt cooles Material aufgenommen. Ich freue mich riesig auf die Reels. Und die Anmeldung für die 200-Stunden-Ausbildung ist offen, mit einigen von euch habe ich schon gesprochen das passt eigentlich total gut zu äh, dem Punkt, den wir gerade hatten, liebe Jules, ähm, dass da ist oft die Logistik, die sich so davor schiebt, vor dem, mhm. ähm, ja, ähm, ich wollte mal gucken und vielleicht, ah, wenn ich es 24 nicht mache, dann mache ich es 25 und ich kenne das, ich kenne das auch mit den, ich kenne das mit den Kindern, ah nee, die Kinder sind jetzt noch so klein, ich mach's dann nächstes Jahr und dann ah nee und das Ding ist, das Leben, das, ich kann ja ich kann eins sagen, ja, ich werde 40 dieses Jahr, das Leben wird immer voller, das wird, es wird immer voller, it's not gonna go, if you don't take things out of your life, dann wird das Leben einfach immer nur noch voller. Und die Zeit ist und ja auch schneller denn, gefühlt, also der Tag ist kürzer irgendwie. Und wenn du, wenn, wenn, wenn du da nicht ähm, die Hacke reinmachst, ja, und wirklich, wenn du ähm, wenn du da nicht auf die Stopptaste drückst, das wird niemand anderes für dich tun. Hm. Never ever. So, ähm, es ist wirklich, wenn if you feel the strange pool, die 200 Stunden Ausbildung ist definitiv eine sehr große lebensverändernde, ähm, großartige. Ja. Entscheidung, um dir selbst ein Stück näher zu kommen. Wir werden dir definitiv nicht sagen, wie, was und warum. Wir sind eine großartige Plattform, auf der du wählen kannst, was für dich wichtig ist und wie du Yoga in dein Leben integrieren möchtest. Und dafür kriegst du alle Tools in der 200-Stunden-Ausbildung. Im Mai geht's los. Ähm <lacht> Komm on board.
1: Wir freuen uns auf dich und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Julia, für das wunderschöne Gespräch. Bis
2: ganz bald. Mm. Namaste. Namaste. Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den das auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gerne weiter, kannst es gerne einfach teilen und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpf einfach gerne rüber zu Instagram at da lass uns einen Kommentar in den Post zur Folge oder schick uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.